0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трём». Лёша Флазм Давыдов, Женя Кистерёв, наш 119-й выпуск. Сегодня у нас в гостях Александр Гориславец. Здравствуй. Александр. Привет, человек, который знаете по участию в quarters человек, который сделал don't, Please Don't Touch Anything и Loop Hero, в общем, ребята широко из- прозвучавшие пр- 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 когда год-полтора года назад, да? Два уже, два назад. Два mm. уже, видишь, как время летит. Mm. У нас пандемия крадет годы жизни этих, тебе хочу сказать, мы перестаем отображать вот эту а я тоже
1: так чувствую, как будто с 20-го там, года полтора прошло, а не три
0: да, время остановилось. А ты же тогда еще знаешь, как пандемия, с собакой погулять такой. Ну, типа, мы ставим все на паузу. Ну, типа, сейчас ничего не происходит, никто никуда не двигается, не едет. И такое впечатление, что многие паузу забыли отжать, что у тебя в голове такое, по-прежнему там 20-й, типа 21-й. Сидел
1: дома, и понравилось, да. Можно не выходить.
0: Типа такого. Саш, чтобы поближе с тобой познакомиться с слушателями, расскажи, во что ты играешь вообще? И смотришь, читаешь.
1: Так, во что играю? Да во все, но в такое, конечно, синглплеерное, сюжетное, в в очень много Индию, и недавно в карточные. вот мы с нашим художником Финлалом залипаем, вот последнее, во что мы уже часов под сто наиграли, это Wild Frost, это, по-моему, какая-то азиатская, может быть, китайская даже, карточный рогалик, очень крутой.
0: знакомая Wild Frost. Да, она очень
1: м- миловидно выглядит и за ней кроется просто зубодробительно нещадная тактика карточная. <laughs> ну а так в основном, конечно, синглплеерные, сюжетные, старые добрые игры.
0: Uh-huh. А что тебя последнее прям захватывало? Что бы ты порекомендовал?
1: Ну... А, да много чего, я очень много игр прохожу. Uh, я, я понимаю, что я тебе немного в, в
0: этот, врасплох застал. Ну У да, но, просто... Ну
1: вот, Wild Frost, наверное, но это такое своеобразное. Вообще, Outer Wilds, но ну я уже порядком так год, наверное, назад или два прошел.
2: Uh-huh. А вот Outer
1: Wilds это, наверное, моя вообще любимая игра всех, что я играл когда-либо. Окей. Okay.
0: Wild Frost прям э,
1: милота-милота, слушай, интересно выглядит. Да, да, эти милые зверушки, они тебя ногами до крови будут пинать. Все
2: как мы любим. Слушай, я прям сразу стиль подходящий для Чакл узнал. Ай, ну да, Не удивился, что не встают. Но
1: там геймплей на очень сильное ядро, то есть... Ну, mm-hmm, вот там прикольный. ближайший аналог — это вот Slay the Spire, откуда все карточные рогалики современные вытекли. И многие пытаются как-то перезабрести эту формулу. Вот, по-моему, только Wild Frost к этому близко подобрался, потому что там глубина стратегии вот внутри захода, она намного шире, чем в самом Slay the Spire. Вот, очень mm-hmm. советую. Ну, кому зашел, кому нравятся карточные рогалики, очень клево.
0: Слушай, ну у них стиль очень интересный. Это интересная азиатская студия или нет? Потому По-моему, что...
1: да, потому что там из языков английский, какой-то там корейский, чайнистский, вот этот японский mm-hmm. и все такое.
0: Mm-hmm. Вот мне кажется, очень сложно в этот стиль сработать, если ты не носитель какой-то визуальной культуры азиатской. Потому что вот я, я не могу тебе ответить, чем, оно мне кажется, да, вот таким уникальным, аутентичным. Ну, оно точно там есть. Как ты считаешь, у вас, у вас уникальный стиль студии? Он тоже связан с какими-то
1: национальными особенностями.
0: Ну даже не национальными, может быть, а какие-то воспитанный стиль, выработанный там годами. У он нас точно он связан...
1: есть. Если визуальный, то он связан (смех) с Дмитрием Сивером Каримовым, (смех) нашим главным художником, несменным. Вот и его гений, как бы он и есть основа всего нашего визуального стиля.
0: Ну, там прям это как как, какие-то обозначенные такие гайдлайны, что да, что определенная цветовая гамма. Что mm-hmm. там?
1: не, ну, не сама глава, а скорее, а подход к набору цветов. Но это надо быть художником, чтобы более глубоко вот это разбираться. Я так показательный. Высокое, ну, если мы говорим о пикселярте, высокое внимание к деталям. То есть он из упрощения, которое многие пользуются, когда рисуют пиксель-арт он наоборот идет в усложнение. То есть он, если что-то можно, какую-то деталь проработать, он ее там скрупулезно сделает. Хотя пиксели прощают, ну, как бы низкая детализация, он наоборот идет. Вот. Ну, и подход к цветам, да, что... Ну, это да, это, это сложно, я не смогу так обосновать. Да, это надо было... Могу его позвать, вот он это... Лучше и сейчас,
0: и сейчас такой Саша.
2: Подойди, пожалуйста, да, да.
0: Да,
1: сзади толкаем,
0: просыпайся. Из-под одеяла такой выныривает из этого. Окей. От мента оторвали. Ну хорошо, а есть какие-то, не знаю, сессионки, которые тебе нравятся? Да, ты больше Да,
1: это царица всех
2: часов
1: дать? 3К где-то. Фига. Я не смотрел. Нормально.
2: Нормально.
0: Да-да-да. Может быть, что-то из сериалов или книг тебя трогает? Раз ты про заговорил.
1: Сериалы я не люблю, а вот из книг я очень люблю ретро-фантастику. Это сороковых 40-х по, наверное, 70-е. А что там? Азимов, Гарри Гаррисон, Шекли... Катнар, ну, Азимов, да, ну, вот все вот эти ребята. Ну, вот, и у меня просто в детстве у отца была советская еще, ну, библиотека, которую он советского времени собирал, и тогда очень было много советской фанта- о, американской фантастики mm-hmm. в магазинах, ну, в 80-х годах, в 90-х, и он собрал такой огромный шкаф на всю стену, еще в два слоя вот, и я когда, ну, дорос до возраста читать, я вот... Ну, передо мной только она. Я вот очень много ее читал и до сих пор люблю. Ну, да. А Стругацкие? Да, Астругацкие, конечно. А у тебя любимые из а Трудно быть богом, наверное. Я-то, знаешь, как раз
0: вот в этом месяце я решил добить цикл, я не дочитывал, ну, то есть после... А... Господи, про... про Этих-то, которые Максим Камерер э... Прогрессор Это весь цикл, там же три книги Я а. читал только первую и читал только Обитаемый остров А там mm. еще Волны гасят ветер еще Жук-муравей counter-
1: Я только вот Обитаемый остров читал, у меня других не было Ну, я
0: хочу сказать, что Стругацкие меня удивили, потому что у меня в памяти это была больше фантастика. Ну, типа, это какие-то сюжеты необычные,
1: какие-то миры,
0: которые созданы. Они же сейчас сами
1: были. Один из них, не помню какой учеными, то есть и да, они да. именно подкованы были с технической точки зрения, когда, ну, на тот момент, когда, когда вот наука насколько разбиралась в физике, в астрономии, они вот все это использовали, и поэтому у них такая глубина книг есть еще с этой точки зрения. Поэтому они они носители,
0: крутые. знаешь чего? Они носители а, оптимистического взгляда, что наукой ты можешь трансформировать общество к лучшему, что ты можешь uh-huh. благо принести общественное и социальное. И вот это у них прям читается как... То есть я что увидел у Стругацких, как я прочитал сейчас взрослым взглядом? Я увидел у них глубокий какой-то гуманистический подтекст, потому что это для меня стало не просто фантастика, а для меня я вот слой настоящей литературы в этом увидел, потому что там есть прям месседж. И там есть такие фразы емкие в духе «Если для идеала вы делаете...» Ну, какие-то вот такие подлые вещи, значит, идеал ни хрена не стоит. Такие, ты такой, блин, вот это очень злободневно звучит отчасти. То есть это прямо супер ложится на какую-то текущую реалию. С другой стороны, это прям глубокая хорошая литература на фоне антуража фантастического. Ну да, но это как бы признак
1: хорошей литературы, когда она не стареет, и ты как будто к новым событиям все это читаешь.
0: Ну, я просто в по- подростковом возрасте вообще не считывал вот, вот этого слоя у А сейчас он а, меня
1: прыгнул прям. Я в подростковом возрасте читал «Понедельник начинается в субботу», да? Конечно, я ничего не понял. Там еще «Русская тройка» вторая. Вот вторую я вообще ничего не понял про что там. И только перечитав там уже спустя 10 лет, я такой а а а Ну да, ну да. Но по- понедельник начинает субботу, мне кажется, это
0: как-, как ранние песни Цоя, которые носят уже часть фирменного стиля, но еще такие совсем завлекающие, веселые. Я а думаю, они заложники
1: именно контекста, это все было про Советский Союз, про его нормы, и да, ну, я абсолютно, ну, не живя там, мне эти, ну, я так, то есть по... По, по прикидкам понимаю, о чем это, но я думаю, вот для тех, кто жил внутри вот всего этого, что происходит в понедельник, начинает субботу, они там ножом по сердцу, как говорится, вот, намного... А близко. Я,
0: ну, слушай, я никогда не работал, естественно, в какой-нибудь э, НИИ, да, но mm. мне было мало лет на тот момент. Но так как э, я не знаю, я из семьи, где там отец инженер и так далее. Mm. ИТР, работники ИТР, как это называлось. Для меня это супер какая-то понятная среда. Ну, то есть я узнаю этот язык, там какие-то словечки, которые сейчас не используют и так далее. И для меня вот понятно этот идеалистический взгляд в будущее, когда люди через науку и технологию, думали, что будет какая-то какая-то прогрессия. Ну, будет какая-то прогрессия, в том числе в общественном а, устройстве. Блин, это, конечно, ретрофутуризм не состоявшийся абсолютно. Когда ты читаешь, понимаешь, что да, этого, конечно, так и не случилось. Интересно. Женя, может, ты нам что расскажешь? Что поиграть, что почитать? Как у тебя дела обстоят? Слушай,
2: так я и думаю, вот о чем рассказать. Мы с командой смотрели. Единственное, не я играл, но я смотрел. И мне... А, но именно про это почему-то хочется рассказать. Мы наконец-то поиграли в Potion Craft. Uh, у нас, mm-hmm. ну, мы Мы любим, типа, кто-то стримит И остальные там сидят, смотрят И мы вместе так, типа У нас внутренний Внутренний стрим, uh, так скажем Вот и между, да, между... собой такой да 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 ну с всякими шутками типа донатов mm-hmm. там и, и всем таким вот и, ну и прикольно так команду это сближает вот, и играл э, у нас программист в Майнкрафт и прям прям Вот у меня вообще не возникло вопросов, почему почему людям эта игра так нравится, она так классно сделана. Настолько она просто там тремя экранами и... э, э, просто какими-то базовыми взаимодействиями, по сути, настолько она в воображение у тебя играет. К тебе приходят там эти посетители, а вот я, мне там нужен крысиный яд, а вот мне нужно... У меня там пещеру завалило, мне нужен динамит, э э э что-нибудь готовишь. И очень классно они сделали э, поиск рецептов. Это похоже на карту, как ты по данжиону какому то идешь, то есть ты там... э Этими... Это самая крутая геймплейная фича вообще. Да, всей игре. да. Это, это, это там вообще особо классно. То, что ты по сути ингредиентами выстраиваешь траекторию. Путь, да, да. траекторию, что-то там налево тебя ведет что-то на, наверх. Добавляя воды, ты как бы откатываешь чуть-чуть назад, можешь на кости какие Ну, вот, вот это вообще, это прям не знаю, как они до этого додумались, но, типа, молодцы, привет им большой. Вот. Классная игра, я думаю, что я и сам в нее залипну. Выглядит как идеальная такая штука, чтобы вечером посидеть, пару часов позалипать, особо не задумываясь так, типа. Такая медитативная игрушка, прикольная, интересно. По-моему, там надо задумываться. Ну... Но, блин, а может у меня такое впечатление, потому что я просто смотрел, и не я задумывался. Мне я кажется, такой, типа, Мы как-то коллек- коллективом, коллективным разумом как-то подсказывали, э, такой типа, а что ему нужно, а вот этот эликсир, потому что А-а. он вот это просит. Э, ну и там, да, про эффективность рецептов, которые надо пересоздавать постоянно. Ну, вот, возможно, потом, когда там в подвале у тебя уже будет эта штука, как там она называется, машина, которая что-то там серьезное делает, в, 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 в который ты философский камень должен найти, там, наверное, уже это в сложную систему превратится, не знаю. Не так глубоко погрузилась пока. Можно добавить чуть про эту игру? Мне кажется, гениальность Давай. ее в том, что она
0: хорошо умеет завлекать. Типа там обложка такая, ты приходишь, скажешь, ой, необычный стиль. Типа вот гравюрки, да, такие средневековые. Ой, там помешать можно, ой, там тактильная вот какая-то... А потом ты схватываешь этот геймплей по карте, движение, и он совсем у тебя, ну как бы, о, да тут еще вот такая глубина есть, там оказывается. Она можно на, входе,
2: карту. На, на входе очень казуальная. То есть, и там и так такое плавное введение с большим уважением к игроку, типа реально кажется, что ты такой, ну я просто буду поварешку мешать там, и все нормально, а потом тебя вот это еще, вот это. Но все объясняется, там, по сути, практически не было вещей, которые там сходу непонятны. Ребята проработали вот этот туториал, так скажем, вообще отлично. Так, Женя, еще что-нибудь? Да и все, да, что-то я никак не отучусь себя от Netflix и замучился я. Постоянно нахожу какие-то limited series триллеры и не могу спать до сих пор. Я думаю, вообще можешь отписаться от него уже. Сейчас мне релиз готовить надо, а я типа весь день работаю, всю ночь смотрю триллеры, поэтому не Я могу рассказать, про что прям сейчас
1: играл, это я в эту... Добрался до первой этой Зельды, Brace of the Wild, только сейчас. Да, да, да. <с upset> да, я такой, о, выходит вторая, но самое время. Прошло пять лет, я готов пройти первую часть. Ну, мне игра понравилась, она классная, но мне больше всего не понравилось это и просто исследовать карту. Просто бегать по карте, по этим скалам. Вот Это самая, по-моему, лучшая часть игры. И... Я для себя понял, в чем, в чем ее вот главная фишка. Вот почему так интересно просто бегать по этой довольно большой пустой карте. А в, 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 в большинстве игр с открытым миром нет, потому что там тебя к открытым, ну, точнее, к интересным местам тебя не ведут квесты. Ну, я не знаю, как во второй, но в первой зельде квесты, они, типа, ну, они мало вообще значимы, они тебе бывает что-то, куда-то говорят, в интересное место прийти, но, как правило, это принеси там яблоки или еще что-то. А все на самом деле интересные места, там закарабченного дракона, там всякие феи, там лошадиный бог и прочее, ты можешь найти только, когда сам бежишь по горе. А в обычных играх тебя к интересным местам приводят квесты. И пока ты в, в обычной, ну, в любой другой игре не взял квест, тебе нет смысла бегать по карте, потому что если ты прибежишь в интересное место, там тебе скажут, ну, будет просто закрытая дверь, то есть тебя тебя даже не пустят туда, пока тебя квест там с восклицательным значком NPC не расскажет тебе про это место, он не скажет тебе, где это, в некоторых играх даже там проложит дорогу палочкой до этого места, ты тебе нет смысла туда самому идти. А в Зельде такого нет. И поэтому тут э, ты сам бегает, ты только так можешь их найти. И да, это очень круто. И вот это новый... Ну, это примерно то же самое, что в Муравинде на самом деле было еще, бог знает когда. Но потом они сами как бы стали именно... э, Примером, когда абсолютно противоположно, когда тебя прям стрелочка максимально до каждого квеста ведет, что в Обливиан, что в Скайрим.
0: Ну да, Скайрим, он уже такой более детерминированный. Согласен с тобой полностью. В Зельде ты, когда видишь карту, и на карте ты открываешь ее, и на карте есть какой-то необычный прорисованный этот, ты такой, о, не знаю, что
1: там, но там что-то есть. Там что-то есть, и открывая вышку... Тебя игра не закидывает огромным количеством точек, которые тебе говорят: вот тут, 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 тут будет. Ну, не знаю, как в Dragon Age что тут будет созвездие, тут будет дракон, тут будет лагерь. То есть, когда тебе заранее все говорят, а теперь иди и собери это про Вот, А в Зельте ты открывай, ты просто тебе показывается карта, но ты сам вот глазами что-то видишь интересное, и туда идешь. Согласен. Она не заставляет тебя пылесосить, и из-за этого. Интересной становится. Хотя, по сути, там не то, чтобы какое-то огромное разнообразие даже этих мест, но сам подход к ним это вот и делает ее такой крутой исследовательский план. Ну,
0: кстати, ты интересный момент подметил, потому что часто э, люди, которые вот много open world'ов поиграли, у них основная претензия как раз то, что ты из действительно открытого мира и знаешь такого духа открытий э, таких... Mm. Э, у тебя... Ты на работу идешь. Ты... Да, у тебя да. какой-то GPS с кучей маркеров. Да, и да, ты, по да, сути, да, даже да. не смотришь туда, где ты сейчас, где гора, где там там. Да, тебе, вскоре, тебе не важно, тебе,
1: у тебя есть метки, и ты идешь к меткам, ты не идешь да, к интересным да, да, местам, да. ты идешь к локациям, ты, у тебя ты задача про пылесоситель. А да, ты играешь
0: это... на миникарте, и такой че за фигня вообще. Это, смысл кстати, в этом? вот
1: создатели Ведьмака третьего, они же потом говорили, что. Ну, изначально не хотели вот эту гору вопросиков mm-hmm. по карте раскидывать, но там что-то создателям или еще что-то из-за чего-то. Они это сделали, и потом признавали, что это была ошибка, что они не должны были это делать. Хотя в Киберпанке, вам тоже делали. Но, тем не менее. Вот, и да, вот. То есть исследование должно быть, что ты сам куда-то идешь, а не пылесосишь какие-то активности, как реально на работу ходишь.
0: Интересный был контрпример типа, где это было хорошо сделано, это не проработанная карта, по-моему, Готики 2, где mm. у тебя нет ни. То есть, они, как бы, такие очертания. Mm. Знаешь, как ну, карты карты для, тоже, да, тоже самое, да? Для геометрических этих, где проплыви там, попади туда. Вот тут ты обогнешь мысли mm-hmm. вот там этот. Вот, прям писали-ка на картах вот так. То
1: есть не было еще.
0: Сетки, ну да, а были...
1: ориентирование по да, местности. Да да, 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 да,
0: И вот типа готика она тебе намекает, типа на то, что вот там что-то может быть. И ты идешь ногами и смотришь, а, да, по, а вокруг да. куча монстров. Они тебя, ну, ограничивают по уровню, по сложности. Ты можешь пробежать, ты можешь их обмануть, или ты можешь прокачаться и все-таки туда дойти. Но у тебя вызов твоему любопытству сильно
1: от игры. Они а, а маркер с меч, с мечом или с черепком, или еще да, чем. Да. Вот это Ну вот современные игры в открытом мире это вообще растеряли. Из-за подхода UBISO, ну, вот этого mm-hmm.
0: их стиля. Ну да, Assassin и Watchdog за это как бы тиражируют активно. Согласен, согласен. И так много Open worldов, которые тебя закидывают таким делом. Знаешь, что у меня, по-моему, форзу, когда я открыл по геймпасу, и мне опять вывалили карту, и я такой, блин, я пришел поиграть автосимулятор почему опять открытый мир карты и маркеры и,
1: и <связываем> нет так <связываем> вот на этой дороге до 90 километров <связываем> да, ну, да, да 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 не так блин не закрою, закрою. кстати Я интересно очень... ассасины но ну, это вот такой подход э, популяризировали но самый первый ассасин можно пройти без интерфейса вы знали вот это? Yeah. Они, они тогда сделали подход, ну то есть вообще вот там я, я не помню имя автора, но вот который придумал саму идею сосинов он очень творческий чувак, и он хотел изначально, чтобы там не было мини-карты, и интерфейса вообще, mm. и вся игра сделана под это. Но потом, конечно, там, ну, и добавили все это дело, вот чтобы, Но ты, ты у тебя есть в игре все, чтобы играть без интерфейса. То есть там ты приходишь в эти в первые, как это все назывались. Ну, убежище этих ассасинов, они тебе говорят, маркеры. То есть, например, там вот в еврейском районе тебе надо пойти на рынок. Если ты с этих точек обзора смотришь, то ты можешь увидеть там звезду Давида, значит, тебе туда, потом от... ты идешь к звезде Давида, ты можешь поднять, где рынок. А... Прикольно. То
0: есть в ландмарке тебе абсолютно...
1: Да, и в игре это уже все есть, но поверх этого навалили там вот этих сбор флажков э интерфейса, и ну, и никто про это долго вообще не обращал внимания, пока там лет пять назад что-то стали такие видосы выходить.
0: Прикольно. Вообще, если ты сейчас попытаешься сделать э игру с открытым миром, вот с такой... Полностью с такой штукой То, мне кажется Это будет твой первый диалог С создателем Вот именно, знаешь, они будут Со стороны Ubisoft тебе такие Очень а хорошо, делать, да? очень классно Очень здорово, только мини надо добавить И все, и лезет
2: да, есть какие-то ожидания. Да, как... потому что у Ubisoft вот этот data-driven подход, ну, они, конечно, начинают проверять, и люди теряются просто. Мы И пишут, ну, там, фидбэки по аналитике, видно, что люди не знают, что делать. А, и как бы, ну, по большей части так и есть. Люди, правда, не любят особо сильно много думать и Поэтому они такие... ну Чисто по цифрам, как, моби, как мобильные игры делаются, вот, Ubisoft так делает. Чисто по цифрам обязательно надо кар- карту делать, да. Ну да,
1: а. но для этого нужен авторский подход, когда ты идешь против цифр. Mm-hmm. Я только тебе нравится. Вот
0: Кстати, ну... с этим попроще, да? У вас, наверное, а, удается, потому что и в играх чувствуется авторский подход. И, наверное... Ну, у нас на максимум,
1: на максимум выкручен. Это педаль авторского подхода. То есть мы ни, никогда вообще ни на одну какую-либо цифру или тренд не, не ориентировались, в принципе. Будет так. Слушай, э... Давай потихонечку расскажи
0: про то, как этот авторский подход формировался, как вы вообще как
1: команда стали существовать. У вас же четыре человека,
0: судя по... Да, но
1: сейчас на самом деле как будто бы уже побольше, но это так наши друзья, которые тоже нам помогают. Вот такое иногда ощущение, что у нас уже побольше. Но в целом, да, ядро вот четыре человека, это когда-то мы все там друг от друга... Ну начали как-то пытаться делать игры я начинал вообще с модов из мира модинга пришел и где-то в году 2012, не 13 наверное 13 мы познакомились с дмитрием десивером это наш художник великий и нет, нет, без иронии. Я понимаю, без иронии, но
0: ты уже несколько раз это сказал, у меня такое впечатление, что у вас подписана бумага внутренняя, типа на все подкасты я приходишь. Каждый раз говори великий, когда Он крутой,
1: я его не устану везде хвалить. Не, он крутой, конечно, конечно. Скажи, пожалуйста. Мы с ним познакомились. Моды к чему ты делал? Я делал моды к такой игре, как называется Little Fighter 2. Блин, Она... я первый
0: раз слышал. Это... Это. Да, да, сейчас...
1: Она тогда-то была не очень... Okay. Это корейская, корейский битэмап. Из него вытекло очень много модов. Они... Там самый популярный был по Наруто тогда. NTSD назывался. И там... Это что-то типа Мугена тех лет было. То есть там конца нулевых. Ну, то есть там был Муген параллельно, а был еще НТСД, который был... <laughs> в игру.
2: Да, я пошел смотреть, говоришь вообще... Да, да, да я, я Литл Little я, я теперь, я, Мне теперь интересно, как там... Я думаю, зрители видят на экране сейчас эту игру. Э, мне теперь интересно, что там модилось для да, нее.
1: И, к, при ее создании <laughs> было... Они, ну, создатели э, этой игры, там два разработчика, они сделали очень круто. Они, делая вот как ну, маленькую игру, они сразу запихнули туда открытый инструментарий для моддинга вообще всего. То есть там можно было, помимо того, что ты можешь делать свои приемы уже существующим бойцам, ты можешь делать бойца с нуля, ты mm-hmm. можешь сделать врагов, предметы с нуля, уровни, и объединять уровни в компании, добавлять диалоги. Ну, вот эти, знаете, как в битамапах, там, mm-hmm, там же есть mm-hmm. компании, да, там, стрит рейдж и прочее. Ты мог делать свои кастомные компании а, ну, с нулевым багажом. То есть э, там, конечно, сложные вещи надо было немножко там посидеть, но, но в целом это было очень легко. И у нас в России было крепкое комьюнити, ну, сейчас, конечно, уже не такое крепко Там называется Little Fighter Forever Это был сайт, где собирались Вот люди, которые хотели Ну, им была интересная игра, интересные моды к ней Ну, вот самый популярный это по Наруто тогда был Который тогда выходил еще Ну, и там был их миллион, то есть там по Любому аниме, который был более-менее популярному По каким-то еще Вселенным И вот там было это комьюнити Где все горели идеей сделать свой мод И как-то вот там я Пришел, ну, Делая вот эти моды, как-то начал понимать, как должен работать э, вот этот подход, когда ты думаешь о своей игре. Ну, это странно объяснять, но это что-то типа программирования. Знаете, когда вы программируете, у вас вы думаете, ну вы ловите себя, что думаете как-то по-другому. но что
2: uh-huh, uh-huh. работаем ну, над какой-то ну, задачей. Как да, uh-huh. да, да, да,
1: погружайтесь в нее. И то, ну и то же самое примерно есть. Там, когда ты геймдизайн продумываешь, то есть ты. Из подхода извне начинаешь как-то думать изнутри игры, как она должна работать, почему она должна нравиться. Вот. И как-то вот эти моддинги, они это сформировали. И потом я понял, что мне там тесновато. Я хочу что-то ну, сделать ну, не битымав. Вот. И так я потом познакомился с, с великим Дмитрием Десивером. Вот. И... Да, потому что понял, что я не могу сам там рисовать и все остальное делать одновременно. Вот, да и художники не очень. А Дима как раз, он уже тогда его пикселяр был на очень высоком уровне. И мы с ним познакомились. И я такой, Хей, давай э, бесплатно делать игры. Без зарплаты он «Да, давай». Всегда об этом мечтал, ожидал, когда кто-то попросит.
0: Как можно отказаться от такого предложения?
1: Да, ты, рандомный чувак из интернета, именно тот, ради кого я буду десятки часов тратить. Ну вот, и потом мы что-то начали и поняли, что надо бы еще народу позвать. Нашли еще одного художника, Финлала, Он он не не таким был великим тогда, но он очень очень быстро учится, на на лету все схватывает и быстро дорос до уровня, который был нужен. И потом мы поняли, что я еще и программировать параллельно не могу с тем, чтобы заниматься музыкой, звуками, ну там геймдизайном и всем таким. И программировать я что-то все не успевал. Мы решили, что надо еще кто-то, кто будет кодом заниматься, и нашли Дмитрия Лагутова. Вот, который на гейммейкере тогда уже тоже что-то отдельно от нас пытался, мы его позвали, и вот как-то оказалось, что вот Power Rangers собрались, и вот эта конструкция начала работать уже в четвером.
0: Да, пицца, четыре сыра. А скажи, да, пожалуйста, да, да. у вас а, а движок, на котором ты сначала котил, тоже был гейммейкер? Или... Нет,
1: это был не гейммейкер. Честно говоря, самый первый я не, не помню. Я ну, я, я был студентом, я просто вбивал, там, сделать игру онлайн быстро, вот, и мне аж какие-то движки выводили, я какие-то азы программирую, там, на Яве начал учить, еще что-то, но это все было такое, а потом конструкторы пошли, стали mm-hmm. более-менее популярны, это где-то там 2010 год. Был гейммейкер, но он мне тогда, не помню, чем не понравился, а были еще несколько Блиц, и, по-моему, Кира mm-hmm. Констракт, где там в Визуальный, да. Ладно, я уже плохо помню, что это вообще <св-> было. Вот. Но на нем можно было непло... неплохие демки собирать. То есть для <св-> полного релиза он не годился, но вот для демок он очень хорошо подходил. И я долго на нем что-то делал, кодил. А потом да, потом мы перешли на. И Кстати, не сразу на гамак, мы попробовали Unity, но это был тоже, получается, 2013 год, и Unity тогда для 2D игр не очень хорошо подходил Да, там еще не было поддержки Я не уверен, что он и сейчас хорошо подходит, но я не пробовал его давно
2: Не, ну, а ну 2D очень... уже, да, тогда-то там понятия встроенного да. спрайтов и всего такого Да, не тогда было это надо было...
1: Тогда были такие гайды, даже видосов-то на ютубе не было, типа как сделать 2D-игру на Unity и дальше такие 10 страниц костылей, когда-то вот, там 3D-объекты я, я, я делаешь плоскими. Я смотрю и такие да, же... да, да. Там ну, надо 3D-объекты типа... делать плоскими, но их коллюзии будут 3 d вот. это, это ужас. Там Ой, да, и... это мы, даже <с мы это проходили. Да, а потом, ну, как мы позвали Дмитрия, он локутывал, он делал уже тогда на гамаке еще на первом. И оказалось, это клевый движок для 2D-игр, ну, Казалось бы, да, внезапно, но э, к нему какой то И тогда, мне кажется, и сейчас. Ну, сейчас, наверное, уже нет, но раньше было прям пренебрежительное отношение, что это, это фигня, все. Ну, вот.
2: я думаю, он доказал уже да, столько да, На нем тем... вышло очень
1: много игр, да, и на самом деле он очень удобный. Конечно, когда вы делаете, пытаетесь по-настоящему глубокую большую игру, у него есть свои ограничения, у него есть свои минусы. Ну, наверное, как у любого движка плюс-минус, кроме каста, но прям под ваши нужды. Вот, Но в целом он для огромного вот спектра наших потребностей подходил. Ну, стоит и мы конечно, сказать,
2: что много игр э, похожи друг на друга, которые сделаны на гейммейкере. Он
1: вообще не согласен. Ну, это же не RPG-мейкер, вы не путаете?
2: Может я, кстати, может, я, кстати, с RPG-мейкером путаю? Не, Реально. на гейммейкере,
1: например, был сделан катана Zero. и вот, ну, например, там глупхиры, они не очень похожи. <смех> не, не не
0: то, что они разные
1: могут быть, это точно.
0: Не, он я не привязан, знаю, это не по то,
2: то, то, На чем в Ламбир делали игры? Тоже на гейммейкере же. Мне то, кажется, да. Там узнаваемые типа надписи всякие, узнаваемые размеры тайлов, там все, все такое, я не знаю. Да. Я думаю, плохую службу всем
0: играм могут сос- сослужить очень популярные бесплатные ассеты, доступные <с meganges> там в ну, адворе да, 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 да. или в гейммейкере с вот, инструментарием. И, конечно, когда ты их видишь в очередной раз какие-нибудь
2: сет моделей, которые... Ну, кстати, на Юнити такая же ведь история. Есть много игр, которые да, да, популярные ассеты да, используют, и, и они абсолютно узнаваемы. Этот а пост-апокалиптик вот это... пак уже все, все заюзали с этими человечками. Какая забор из папка, вот это,
0: да.
1: мы никогда не привязывались к ну, мы никогда не юзали ассеты, и геймейкер, он никакого почерка себе не везет, если нуля mm-hmm. делаешь,
2: что там нет такого. То есть это из ассетов больше идет? Mm-hmm. Наверное. Я, я помню...
1: даже не очень понимаю, о чем речь, так что...
0: В 2013 году, я помню, мы... А... С Олегом Придяковым еще тогда я работал в Unity. Показывали ему еще первые тренвели, еще до релиза, до раннего доступа. Он такой, ой, красиво, классно, симпатично. Ну что же вы дефолтный шейдер воды-то везде ставите? А он, видимо, его настолько уже заклинил, что он его столько раз видел и так далее, что вот это про эту историю, да. А у вас, слушай, у вас какой-то странный подход В том смысле, что вы изначально делали Не похоже на всех остальных Это вот корни идут от того, что это из Во-первых, пикселяр э, Аутентичный Какой-то самобытный а. А, Во-вторых Твой подход к геймдизайну Или подход всей команды к геймдизайну
1: Под, не, не мой, да, подход всей команды Да, а я скажи, думаю, вот просто собралось Четыре своеобразных человека И какая-то химия случилась вот. И мы бы по, по отдельности, наверное, бы не придумывали то, что мы делаем вместе. Вот что-то такое. А, и как правило, вот мы ну, свои идеи пытаемся на геймджемах использовать, ну, на Людом Дерю, ну, в основном. А, а когда мы первый раз на него
0: сходили как команда? В
1: 2014 году, наверное.
0: То есть, вот это было прям,
1: когда вы собрались и стали участвовать, или это через какое-то время все-таки? Через какое-то время. Мы, когда собрались только с Димой, мы начали делать игру, мы хотели сделать uh, такой битэмап uh, Tower Defense 2 d
2: uh-huh.
1: Вот, и мы начали его делать, но как-то тогда у- уперлись в то, что довольно это сложно сделать долгим и интересным. А можно да. мне объяснить, битамап Тауэр Defense это как? Ну, это была идея, что вот у тебя есть дом, его надо защищать, там uh-huh. сидели стимпанка, все было, и там такая линия была, ну, в смысле, там два этажа, и идут роботы, и ты можешь их бить мечом, а можешь ставить башни, и они будут тоже по врагам стрелять, и ты с них падают шестеренки, и ты можешь либо себя, либо башню улучшать,
2: uh-huh. вот.
1: Но оно работало вот на базовом уровне, но как-то мы как-то за, за, на месте застопорились, как из этого сделать, какие-то там уровни и все такое интересное. И потом начали вот пополнять команду, и когда мы собрались в Читро, мы поняли, что что-то, ну, это уже где-то больше полугода было проекту. Этому, и что-то он буксовал на месте. Мы решили, давайте еще что-то попробуем. Мы начали какую то рогалик какой-то делать. Ну, который тоже далеко не пошел А потом мы такие, блин, ну, что-то Непонятно а, Ну, что делать <laughs> В общем-то, примерно так было а, а еще все параллельно на работах Работали, вот э, То есть у нас игр не было Вот, и финал в какой-то момент Придел такой, ой, знаете, есть тут а, а, Такой Людум Дер На нем ночь там из Майнкрафта участвует Еще там кто-то, ну, давайте попробуем и такие, ну, а мы ну, Никто ни разу не участвовал, мы, да, давайте Собрались, и за три дня сделали, ну, ну, не хрень, но такую себе игру, у нас первый блинком он был, а вот мы еще там в процессе переругались.
0: Нормально, для джема,
1: мне кажется, самое. Да, да, но на удивление, после этого мы там, я не помню, у них периодичность, по-моему, тогда четыре месяца была или три, мы что-то еще поделали, потом, о, давайте-ка еще раз поучаствуем, и сделали «Please don't за три дня. Вот. Блин, то есть, у вас, можно сказать, приздным
0: тайченсинг ваша такая довольно популярная, да, игра. Uh-huh. Она, она выросла из со второй попытки с Людом Дэра, что ли? Да, да. Огонь. И
1: она прям в том виде, в котором она пошла на Steam.
0: Обучилась... Практически,
1: да. То есть, там, насколько я помню, было 10 концовок. А, не, может, даже 12, по-моему, было. И мы взяли Три месяца получается, еще времени, и весной ее выпустили уже в том видео Ну, то есть а там будет. многие вещи прям с этих первых трех дней, они остались неизменными в Стиме, и в том и, там, и потом в 3D-версии, VR-версии, ну, там, если говорить про концовки, про вот эти пиксельные, про музыку, про звуки, они перекочевали прямо из тех первых трех дней, настолько вот какой-то тогда был успех э, этих э, джемах, что и менять не надо было, настолько было круто уже тогда. — Прикольно. А какая тема была у Джема, что вы сделали плюс Тач? — Хорошая игра. Ой, хорошая игра, блин, хороший вопрос. А, по-моему, игра на одном экране называлась, хотя я могу путать. Это было всего почти 10 лет назад. Да, — Да-да. Блин, прикольно. А, то
0: есть вы в целом довольно рано поняли, что Джема штука хорошая. Да, а как...
1: — Да-да, но это вот благодаря Финлалу, то есть... Всем остальным. ну, то есть мы не то, что следили за ними, там, то есть мы о них узнали и в момент нашего участия в них. То есть, вот так вот нас. Просто финлал затянул, и, и да, и мы. Не довольно...
2: планируете на эти выходные, вы такие, блин.
1: Что-то типа того. Только мы еще работали параллельно. То есть это было три дня, но я еще там полтора дня из них еще работал в магазине, тогда там программист на заводе вообще работал ракетным. Вот это такое ну, было. Ладно. И да, мы довольно быстро поняли, что это очень крутая площадка для тренировок. Вот. то есть это вот эти три дня – это по сути такой мини-релиз, то есть такой сжатый релиз, где у тебя все есть там идея игры, предпродакшн, разработка, потом, потом в какой-то момент всегда наступает осознание, что надо обрезать что-то лишнее. ну, это примерно в конце второго дня, что ты должен как-то это закончить, потом, ну, концовка игры, паблишинг ее, ну, такой условный, но как бы тебе надо создать страницу, показать игру, написать описание. Это как бы мелочь на самом деле, но это дает понятие понятие о том, как вообще этот цикл разработки выглядит (laughs) всего за три дня. Ну, и плюс взаимодействие с другими членами команды, понимание своих собственных сил, сознание, там как правильно строить задачу, ставить перед другим там человеком, это очень круто и опять-таки бесплатно. Ты свои как бы силы тратишь и очень многому учишься. Да, очень клёвый.
0: Ну я так понял, что у вас позитивный опыт вообще не ограничился одним вот этим. Вы что продолжили
1: это делать просто. Да, мы после этого где-то еще. 13 или 12 раз подряд просто на каждом участвовали <св-> вот и всего у нас их вот сейчас 15 или 16 уже я уже не считал игр а есть разных mm-hmm. да ну то есть нам был кайф когда вот ты тратишь три дня и, и у тебя крутая игра в конце mm-hmm. вот и это, это круто и ты такой можешь гордиться собой показать ее кому-то это вот. Но потом, конечно, в какой-то момент мы уже устали от этого И взяли перерыв И вот, собственно, перед Loop Hero мы где-то м- Год, наверное, или больше Мы не участвовали в Людумах А потом вот у- ультанули, сделав uh, Loop Hero.
0: Слушай, ну ведь uh, Blizzard Touch Anything — это 15-й год, Loop — 21-й uh-huh. Uh-huh. Расскажи, что со студией происходило между. Кроме участия в Лутум почему не было релизов? Не было удачных а больше концептов или, или что?
1: Не, не, дело не в этом. А, ну, если про приздан она. Мы ее. Когда выложили на Лютум, а, нам очень много написало людей. То есть, ну, я, я думаю, сейчас также. Издатели скаутили разные интересные игры, хорошие команды. Вот нам написало несколько издательств э, европейских. Я сейчас уже не помню, какие даже, но... По-моему, кстати, 11-бит студия писали, которые Фростборн да, делали. Да, да. Mm-hmm. Вот, по-моему, они писали, еще кто-то писал. Вот. Предлагали условия, но нам... Они все хотели к того, чтобы мы из вот той игры сделали что-то типа... Э, Большое стенд, сразу, да? Да-да-да. Чтобы там можно было... Разные комнаты были, сюжеты, а вот это все... А нам этот подход не нравился, потому что, вот как Дима говорил, что это как тетрис, то есть вот он есть, и тебе не надо там в тетрис добавлять, чтобы там блоки взрывались, чтобы они там, на них можно было там... Ну, короче, не делать из тетриса три в ряд, вот, условно. И параллельно я общался до этого еще с издателями разными, и вот был такой в то время издатель французский Булки Пикс. Они на то время были... Я
2: знаю такого. Да,
1: Да, они были
2: крупными. его нет уже?
1: Нет, больше вот, нет, с этим связана очень трагическая история Они тогда были, наверное, одним из самых крупных вообще издательств Мобильных в Европе У них разные там, ну, у них огромные обороты были И они вот захотели вот в новый, в свежий жанр инди Который вот зарождался, ну, в таком, в крупном понимании войти и вот искали команды, нашли нас И мы с ними списались, они, в принципе, на все наши условия были согласны мы сделали игру Там был релиз весной, по-моему, в апреле Вот, и было все очень круто все, ну, релиз был успешный А после этого мы там Делали несколько обновлений там, Ну, просто бесплатные концовки добавляли Они такие, а давайте сделаем Игру на айфоны Мы такие, да, давайте, сделали игру на айфоны Там еще спустя там, какое-то время Вот И потом я им, а давайте Сделаем игру на 3D ну, там я ввел с ними переговоры, мы договорились. Они нашли разработчиков из Техаса вообще, из Америки, Escalation Studio. Вот, мы, у нас еще были там всякие прикольные коллаборации с... Как это? С, с Они mm-hmm. тогда выпускали свой первый... Блин, я сейчас не помню даже, как он называется... Там выходил седьмой Samsung, и к нему Была такие очки, в которые ты телефон Вставляешь mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и они это хотели продвигать Какими-то эксклюзивными, ну не эксклюзивными Но играми, которые были бы там на релизе Поддерживали это, и как-то они там В общем-то с издательством, что Вот э, это будет одна из этих игр Вот, и так родилась вот Присданточение Fing3D Вот, с которой мы им помогали, но в основном они сами Игрия делали И потом VR-версия и вот, и все было хорошо, пока в, в начале 2016 года, пока мы всем этим занимались, у Булки Пикс как издательством возникли какие-то финансовые проблемы с акционерами, там какая-то сложная история, а, и правительство Франции заморозило их активы вместе Блин. с нашими выплатами, вот вместе со всеми папа. нашими роялти а, с айфона, с релизов, а, который был очень большой на тот момент и все прочее. Вот. И они обанкротились из-за этого, из-за заморозки этих активов, не смогли это спорить и как бы перестали существовать. И,
0: соответственно, ваши права все Не, не права,
1: права... Ну, права мы нам просто отдали.
2: Ну, типа, они и не были... А их. игру а. вот на веб там отдали. Да, да. Рядной? Вот, мы... Нам, нам дали контакт
1: какого французского правительства, вот этого, ну, министерства, которого занимается всем этим, что мы дали... Ну, вот... Типа, надо им написать, что они заморозили ваши деньги, ну, не только наши, вот. И вам ответят. Я написал, мне никто не ответил. Вот, я им даже пытался звонить, там что-то писал, но там полный игнор был. И, в общем, с французским правительством, ну, если ты гражданин другой страны, ты ничего не сделаешь. А найти французского юриста, чтобы ускорить этот процесс. Ну вот, была же команда Escalation Которая оказалась в той же ситуации То есть им выплаты, их тоже Деньги за работу и прочее не выплатили А тогда Ну из-за того, что они были заморожены Но у них-то были там юристы В собственной компании, там в Америке и все прочее Но они сразу сказали, что Если ты гражданин другой страны, то ну, без шансов Ты ничего не сделаешь Блин да, и даже что? если ты американский юрист, да.
0: Так, погоди, избегая вперед, ваши все
1: роялти до сих пор, так сказать, там остались. И... Они, да, они там на, не знаю, там на обслуживание эйфелевой башни там или куда-то. Там была большая сумма, я думаю, там в целом, ну, там были деньги за разработку 3D-версии, которые там были по соглашению с Фейсбуком, еще там всякой. Там сотни тысяч долларов были заморожены, так
0: это же материал Бридж. По идее, ты имеешь право расторгнуть договор и заявить, ну, прийти на площадку и
1: перенести. Это. Они были выплачены уже издателю. А, окей. И там был вот этот гэп, когда ты, из, ну, издательство получает деньги, потом проходит какое-то время, пока оно рассылает всем, ну, то есть да. командам, которым должно. И вот в этот гэп его заморозили. Вам и... просто не
0: повезло, что это деньги ну, да, уже да. были у них на счету, и они там саморозили.
1: Да, да, да. Ну, то есть получилось. потом-то вы все и в собственность получили приложения, игры на площадках. Но... А, да, мы, собственно, они. Ну, что смогли, они как бы сделали, особо как бы нет. В нем есть претензии, что так произошло, но, но потом проблем с ними не было. То есть, мы заключили соглашение уже с Escalation, как чтобы они выступали в роли издательства, они получили все вот, доступ ко всем страницам. То есть там в Apple Store, в в Google Play, в в Steam. По-моему, тогда только там было. И занялись вот изданием уже 3D-версии, потом VR. Вот, это нас сильно подкосило. Еще Да, было печально. Тем более, что жить-то особо было не на что. То есть э, у нас вот те деньги, что мы вначале получали, они там... Ну, это было примерно процентов 20 или 15 от того, что, что у нас заморозили. Вот. И ну, мы как-то вот потихоньку выкарабкались, потому что вот студия Escalation, вот это, они оказались очень крутыми. Они не просто выпустили, они там активно заключали какие-то соглашения. вот И потом сейчас они вообще называются Bethesda Game Studio Dallas или что-то такое. Они часть Bethesda сейчас Вот так эскалация произошла. Да, Ну, да. А параллельно там... Они, кстати, выходцы из ID Software и там другие выходцы из ID Software Forward XP, они стали... Они тоже там занимаются VR-играми, и вот мы теперь с ними уже потом заключили тогда соглашение. Они стали издателем vr версии, ну и всех остальных, и они очень круто подошли к паблишингу, вот именно не как к релизу, а как к, под- к поддержке про- продукта. То mm-hmm. есть они, э, у них были какие-то контакты в Окулусе, они очень там круто продвигали, когда квест выходил, потому что оказалось, что а, когда был самый вот этот первый шлем, где надо было тебе ставить там такой черный микрофон перед столом, там камеры, если еще вешать, это все было очень ну, напряжно. А когда появился да. квест, это такая революция была. В Абсолютно. Да. И оказалось, что Please Don't офигенно подходит под это. То есть он очень круто играется в Гарри, свежо а, с этими с контроллерами и прочим. Вот и они постоянно какие-то поддерживали акции, там еще что-то, еще что-то. И то есть игра очень часто висела на главной странице этого магазина Окулуса. Вот. ну и прочее. Они там где, где только можно они ее выпустили. Вот. и мы на этом как бы ну, вернули как бы себе финансовую какую-то стабильность. По Блин, всеми ну, этими хорошо
0: хоть так удалось вырулить.
1: Да, но а в творческом плане мы после того, как погрустили какое-то время после вот банкротства, мы решили делать игру про средневекового доктора. Это Дима ее придумал. Она, точнее, как, там есть такие у художников, иногда проводятся конкурсы макапов, Ты должен нарисовать mm-hmm. несуществующую игру. Ну как mm-hmm. скрин из несуществующей игры. Он нарисовал и он был все такой крутой, что ему там стали писать, а давай теперь сделай эту игру. Вот и была совершена просто чудовищная ошибка. и Мы сказали да, давайте. Вот и оказалось, что это не всегда хорошая идея. Мы начали делать игру, но как бы любые концепции они из них исходило, что игра должна быть большой, чтобы это работало. чтобы было интересно лечить пациентов, там, изгонять демонов, ходить по городу и прочее. Вот, и это оказался такой колос неподъемный. Мы очень много, много лет его пытались как-то собрать. Потом были еще проблемы, там, ну, какие-то личные, из-за чего там разработка, там откладывалась на месяц, и, там замораживалась. Потом опять возвращались к этому, уже забывали, что хотели сделать. Вот. И, в общем, это уже как какой-то Франкенштейн был Который там несколько раз дефибли... <свят> Дефибриллятором был, пытались его оживить Но, по сути, мы вот, не под... Взялись За неподъемный проект mm-hmm. а, После успешного релиза Казалось, что там сил моря вот, Что мы можем там Сделать и то, и то, и то, и то. Вот. Но, как бы ну, Это, кстати, было до, на самом деле, банкротства То есть, в начале банкротства по нам ударило потом э, параллельные какие-то проблемы еще помешали. Ну и плюс наша неопытность. И, то есть мы оказались в таком, типа в инди-производственном аду, когда у тебя есть проект, который необъятный, который вообще непонятно, как за, него, как за него взяться, ты не можешь его... Ты что-то делаешь, но как будто это все... Такой вода в песок уходит, и как будто ничего ты не делал. Вот у тебя просто копится гора материалов, и они не срастаются в игру, и у тебя нет никакого прогресса, как будто вот бег на месте такой во сне. И это продолжалось где-то до 19 наверное, года.
2: Ого, вот.
0: так это прям долго было. <с> ну
1: было. Да, мы 도... это долго было, это прям... То есть ты просыпаешься, страдаешь, что у тебя такой проект висит на тебе, и что-то пытаешься или не пытаешься. Ну, в общем, да, это был такой плохой очень опыт, но ну, это опыт. вот. Им в какой-то момент мы все решили, что мы с этим завязываем. Мы его окончательно замораживаем, не трогаем. У меня был мем
0: внутренний когда-то, синдром второй игры, еще когда на флеше было. Я несколько раз видел ситуацию, когда люди делают достаточно успешную первую игру, а первая игра, она чем э, хороша? Она долго копится. Это хорошо отполированные, как правило, идеи. Прежде чем ты ее садишься делать, долго ищешь инструменты и так далее. У тебя концепция в голове неплохо обкатывается. Либо первую игру ты копируешь какой-то уже готовый э, дизайн и делаешь его другим. Ну, типа, я хочу свой, там, Mario, я хочу свой, там, битэмап, да, и так далее. И она, типа, выстреливает. А вторая игра, ты такой на успехе первой, ну, у студии часто такой есть, но теперь я сделаю игру мечты. Я научился делать игры, сейчас я сделаю игру мечты. И она, либо она очень большая, либо она очень сложная, типа супер уникальная какая-то, и там геймдизайн не
2: и ну Реально
1: ассетов да. дофига. Ну, в общем... Сделаем классный. GTA, но в сеттинге Fallout. Да, и в своей <с школе. Ну, мы не совсем на самом деле подходим под это, потому что у нас первая игра была недолго, вынашивалась и не клоном, и вот там, скорее, доктор был именно проблем очень много. с То есть, ну... Там, банкротство, это я рассказываю, что это вот было тогда случилось. На самом деле, это, эти юридические процессы, они очень долго тянутся. Это практически вот весь шестнадцатый год тянулось. Вначале там процесс заморозки, непонятки, потом разбирательство, потом мы вставали там ну, новые соглашения. То есть это все почти год тянулось. и, то есть, ну, и, и игра очень сильно от наших проблем пострадала. Вот. Гнев, ну и конечно наша толк. неопытность тоже потом только принятие, да. Да, да. Но параллельно мы... Вот очень круто, что мы делали Людом. То есть мы делали... Ну, помимо Доктора, мы вот участвовали, как я говорил, еще 15 раз в Людом не пропускали вот ни одного. И там было очень много крутых игр, которые мы в теории могли бы сделать до полной, но, в общем, не делали из-за того, что мы же Доктора делаем. Вот... В какой Но... момент
0: вы решили закопать Стюардессу? Где вот это решение, что мы слишком что долго это? делаем, уже и невозможно
1: дальше тянуть? А, ну там не было какого-то такого громкого гвоздя там последнего забитого. Просто все устали, уже даже просто думать, там уже слово доктор уже такой дрожьей проходило. Это была естественная смерть. И все-таки не все. Все, просто заканчиваем. Но мы участвовали на людумах, и мы получали вот именно хороший опыт, очень много хорошего опыта, опыта хорошей разработки, сделали кучу игр и копили опыт, параллельно участвовали каждый там отдельно в каких-то проектах. Вот и я в, в играх участвовал как музыкант, художники, а, тоже поучаствовали в нескольких играх, вот Катаны Зоро самая знаменитая из них. Mm-hmm. Погоди, а для Катаны а, что было, типа, порисовали, я просто. Да, и... да, да. Для катана Финлал, ну, там вот Аски это человек, который ну, делал катана Zero, главный разработчик софт Но ну, он искал художников, у него были какие-то в начале свои, но ну, они какую-то часть игры нарисовали, но потом они ушли, как я понял. И он начал искать новых: вот од- одного из них он нашел финлала на Pixel mm-hmm. Joint. Это сайт для пиксельных художников. И Финлал, да, согласился, ему понравилась игра, он, давай поработаем. И Финлал затянул еще там трех или четырех СНГ художников туда, которые, ну, помимо вот Десивера, там еще работал Сиан, тоже популярный художник, Коробка, еще, еще кто-то, я вот извините, если кого-то забуду. Вот, там туда куча СНГ художников подтянул, и вот они уже все вместе закончили Катаны Зеросаски. Прикольно. Я был не в курсе. Ну, то есть я знал, что как- как-то
0: приложили руку ваш художник Катане. Но то, что там так много
1: было, рассказывай художника забавно. Ну, и вот потом Катана Зеровой сдавал Девольвер. А, они выкупали, кстати, по-моему, вначале там друг другой должен был... Адулт Свим, по-моему, был вообще издательством. <laughs> Не uh-huh. знаю, как.
2: <laughs>
1: Но Катан должен был Адулт Swim издавать, потом Девольвер у них выкупили И вот так мы познакомились с Девольверами косвенно. Ну и когда решили... Когда под- подоспел Лубхиро, мы такие, о, ну, контакт есть, давайте с ним поговорим. Вот, собственно, все связано, все в жизни связано. Ну окей. Лубхиро — это... Тоже проект, который родился на Java. Ну, не, не совсем, не совсем. А, в, мы с Димой, с Дефивером иногда просто обсуждаем какие-то идеи для игр. То есть, а что бы мы теоретически могли бы сделать сам. Там. Ну, ладно, у меня сейчас нет ничего в голове, чем можно сделать. И в какой-то из этих разов мы обсуждали, обкатывали какие-то идеи, и Дима такой, о, прикинь, вот э, есть просто кольцо дороги, и по нему ходит герой, И мы на- накидываем героя испытания. Всяких там волков, э, гоблинов там. Вот Он с ними справляется и получает опыт. Становится сильнее, и мы все более крутые испытания накидываем. И я такой, вау! И понял, что это ну, выходит за рамки вот этого нашего обычного Брейнштормом вот. То есть, это это просто на бумаге, в ядре это очень крутая идея. То есть она простая, вот, и это сразу. Ну, любому геймдизайнеру сразу понятно, что это круто. (laughs) И мы, но мы тогда чем-то были заняты, но я это запомнил. Вот. По-моему, даже сам Дима, мне кажется, (laughs) это не, не вспоминал больше. А потом, когда мы решили вот после долгого перерыва поучаствовать на Людуме, ну, что-то там начали вот этот брейншторм, что сделать, и там была игра старт is nothing», то есть ну, начать uh-huh. ни с чем, там, uh-huh. с нуля. Вот, у нас были какие-то идеи, но они все были такие какие-то сырые. и я вспомнил про этот круг, а, вот, а, да, и ф- помимо этого, Дима еще когда мне про это говорил, он говорил: но ну, я никогда не хочу делать эту игру. То есть я это придумал, но мне эта идея вообще не очень нравится. Я это говорю, но никогда не хочу это делать. Вот знаешь, что меня
0: напоминает, как Джордж Мартин писал Игру престолов, как что-то, что никак не было. Он же до этого очень много сценариев писал. И а писал ну, да, «Игры да. Престолов, что никогда не будет реализировать, вот
1: отдохну от этого, буду писать вообще с свободной фантазией. Да, да. Ну, вот, э, Джордж Дима примерно то же самое мне сказал, и я как бы пренебрег его желанием и сказал остальной команде эту идею и все в общем быстро очень загорелись ну и Диме уже некуда было деваться мы начали делать и со всем нашим вот этим багажом Людума со всем нашим опытом мы полностью провалились вот нифига мы не сделали мы сделали героя он там был черный экран дорога он ходил там был инвентарь были враги но мы ничего не успели закодить, и герой просто мимо врагов вот так ходил. Нормально, нормально. Это все, что... Ну, там, музыка была, да, красивая, но там ничего... Игра не работала, вот. Мы ее, как бы, мы ее выложили на но там можно сделать, не участвовать в контесте, типа, у нас не получилось. Ну, вот, это был первый раз, когда так случилось, мы такие... Ну, и ладно, в принципе, пофиг. Опытные ребята такие с он уже... И потому что суть-то людом не, не в том, что ты делаешь на самом людоме, а в том, что ты получаешь перспективы после этого, то есть либо опыт, либо какую-то заготовку. Вот. И мы получили и то, и то. И решили, а давайте сделаем демок из того, что у нас не получилось, по сути. Вот. Мы взяли еще где-то месяц, наверное, там, недели три, и уже плотно сели. Ну, уже по-серьезному стали делать. А перед там Перерисовали графику, всякое переделали, добавили уже сражение и у нас была группа в ВК. Она не очень большая, Я не помню даже сколько там было тысяч подписчиков, там может 56 6 И такие: ребят, кто хочет поиграть в веткамку, поиграть и киньте нам фидбэк". Вот. И мы скинули, и случилось что-то очень странное, и нам написала там под сотню фидбэка, прям такого здорового, люди писали там некоторые, там несколько листов там расписали, Ого. там что им понравилось, что не понравилось, да, там был какой-то аномальный именно интерес к этому, то есть у нас группа а вообще... А в уже да...
0: Core Gameplay был, да?
1: Да, да, Core Gameplay был, и то есть... Мы в группе там что-то постим раз в полгода, (laughs), примерно. Вот. А тут это был какой-то прям взрыв, интереса. Все писали там комменты, в личку, все про это писали. Мы такие ого, прикольно. Вот. Давайте-ка вот возьмем этот фидбэк и и обкатаем еще демку, еще больше. Вот. И к декабрю мы обкатали ее еще сильнее. То есть, со всем этим фидбэком мы все это учли и сделали очень крутую демку. То есть там можно было лича уже победить первого босса. Там были очень многие заготовки э, всего, что потом в игре появилось. И мы взяли эту демку и такие, о, давайте-ка скинем издателю. Ну и так как мы хотели попробовать с девольверами, мы написали девольвером. Такие, хей, зацените, что у нас есть. Они такие, о, нифига себе. И такие, поиграли всем офисом. И такие, что, когда контракт? На следующий день, и все. Вот, и мы уже начали... Взяли еще год и вот за год сделали релиз получается.
0: Блин, ну это забавно, да? Вот этот э, тот факт, что mm. у нас просто э, может было не так давно э, подкаст э, с Данисом из из Деволера, и он тоже mm. говорил. Mm. Много надо про... посмотреть, я не я не видел. Да и, и он говорил много про вот эту внутреннюю чуйку компетенцию mm. именно издательскую, как определять этот. И я помню какое-то интервью где ребята из Девольвера как раз рассказывали про то, что у них в студии происходило, когда демка ваш пришла, что они прям играли всем офисом и забили, типа, на работу, что она очень неральная была. И они такие посмотрели, типа, на это, тебе, надо подписывать, типа, это точно... Да,
1: они нам тоже это рассказывали, мы были у них как-то на подкасте, да, они говорили, что как, ну, Найджелу, которого мы скинули, одному из директоров, он скинул остальным, и там работа остановилась. Вот. Ну, и это благодаря фидбэку, который мы получили. То есть, если бы мы им скинули самое первое, ну, такого бы эффекта не было. А первое впечатление, а оно вот, очень То есть, важно. вы прям доработали серьезно, да? Да-да-да, по... мы да. совсем с энтузиазмом там. Ну, мы, это, это был не тяпляп, то есть, это не история, где, я знаю, знаешь, там, и у нас что-то получилось, но мы там что-то поделали. Не, мы серьезно сели, то есть, там, там было там много, там уже было несколько треков музыки, там звуков, там были разные спрайты, там предметов было, которые ты можешь одеть, то есть враги, там уже было все продумано. Uh-huh. То есть это не, не история, когда что-то получилось, а это мы здесь, ну, такой часов по 10 в день, там по 8, по 10 в день сидели и месяц там допиливали. Ну, то есть вы прям MVP хорош подготовили, кто было не стыдно показать. Но... Да, да, да.
2: Uh-huh.
1: И благодаря фидбэку, то есть правильно к этому отнеслись, хорошо с ним поработали.
0: Слушай, ну здорово. Это, по сути, такой избитый дата-дривен подход, но вы его применили как благодаря сообществу, показали супер супер рано ты работали игру еще до того, как идти к издателю и отправили mm-hmm. уже mm-hmm. такой плотно сбитый игровой процесс, который да, уже да.
1: Хорошо, хорошо работал. Так То есть, и это тоже благодаря джемам, потому что ты выпускаешь на джем игру, ты получаешь фидбэк и ты делаешь пост джем версию и, то есть мы, мы это уже умели делать, вот этот подход. И ну, мы его каждый раз, то есть вот эти 15 разов мы его обкатывали и сделали на готовой игре. Ну, как бы на уже как бы большой игре, не на конкурсной. Слушай, что ты скажешь людям? Я просто очень часто э,
0: против такого, вернее, это даже не против, это, знаешь, какие-то предрассудки, типа «не буду показывать», «уведут», «своруют». А, не знаю, еще что-нибудь. Вот, что-то таким я, людям. Я, кстати, скажешь? давно такого
2: уже не слышал. Блин, ну
1: Но... я, как музыкант, я такое слышал даже про музыку. То есть, кто-то боится, что вот, ну, знаете, вот эти диджеи, там, яу там, музыка такая, и они на флешках боятся. Ее... Ну, есть те, кто боятся ее носить, что они потеряют флешку. Ее найдет именно другой такой музыкант, он сворует, запостит, там получит Ранил, свои 5 лайков с, с этого тряпки. Да, 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 да. да. Ну, ну, такие люди есть. Но это глупость, конечно. Да. Вот Николай Кузнецов, по-моему, да. из Confo Games, вот называется, который деспот, mm-hmm. деспотизм. Тоже, да. да, он мне рассказывал, что это все хрень полная. Что это ничего не стоит, можно всем все рассказывать. У него такой подход, ну. У меня примерно такой же, но я просто не люблю э, неподготовленное что-то показывать. То есть мне не нравится сырое показывать. То есть даже то, что мы выпустили ВКонтакте в самом начале, мы над этим поработали три недели. То есть мы... Именно в плане мне не хочется что-то прям плохое показывать. А так, да нет. Да и даже вот примеры. э, Если какая-то есть идея, кто-то сделал ее первой, вообще не факт, что он с нее... Сделает ее самой популярной То есть то, те же папка и Fortnite вот. Только с языка он мне снял Кучу примеров, да, когда второй то, то, заход, что Он в рынок случается да, и... То, что папка вышел первым И то, что Fortnite был клоном папки Вообще никак не помешало ему там в раз 100 Больше там, получить популярность И прочее, то есть дело не в этом ну, е- Есть, конечно, фактор новизны, но но его как-то из-за него ничего, там, ограничивать себя, опять-таки не получать фидбэк и прочее, из-за того, что ты думаешь, что кто-то возьмет и э, все, все сливки своруют. Не знаю, для меня глупо, но кому-то, может, норм.
2: Mm-hmm.
0: Слушай, а вот ты знаешь, чисто технический момент. Вы когда э, выложили, вы как, просто взяли файл на Dropbox, Игзашничек, да. типа в zip. Поиграйте, ребята. Мне такие да, поиграли, да. вам туда же в эту. То есть вообще не важно, как вы донесете до игроков, в каком виде. Будет там... Да, GIF, но GIF, у нас еще есть... И,
1: есть этот сайт ECHO, uh-huh. где можно ну, в версии закидывать. Мы закинули туда и еще и ссылку сверху бахнули на, на zip-файл. Ну и все. Нормально.
0: Вот, как бы плей-тест, как бы в, как-то на коленке. Как, ну, да, да. просто просто поиграйте, просто скажите. Класс, класс, хорошая тема. Я ну, плюсуем уже ты... что, за то, чтобы тестировать. Да, извини, что это. все. Тестировать важно, да. И за то, чтобы ближе к игрокам быть, потому что. Очень неочевидные вещи случаются, потому что тебе кажется, что ты ну, прям понимаешь это дело, а результатом такого тестирования может стать совершенно другая игра, родившаяся на этом, совершенно другой пивот, геймплейный или еще что-то, то То есть могут быть вещи от контакта аудитории с вашим продуктом, которые вы даже представить себе не можете, это супер полезно. Ну, когда варишься, особенно в собственном соку, у тебя да, да, умелеется глаз, есть. ты не у, т- у тебя сделать. туннельное
1: зрение становится, да? с игрой, то есть ты видишь, то, как ну, ты уже у тебя какое-то мнение не сформировалось, ну какие-то вещи, или даже то, как ты в нее играешь. То есть, например, вот мы пока вот делали ее там чуть больше месяца, пока допиливали, мы вот, ну, тестировали ее тоже там вроде все баги выловили, а потом оказалось, что в какой-то момент на пустом на пустом тайле появляется враг. То есть э, там никого нет, там пустое место, но когда герой проходит, начинается сражение и почему-то со слизнем. То есть там никого не было, там он, ну, они появляются, но если он появляется, там будет э, слизень на, на, на карте. Uh-huh. Но его не было. Но сражение появлялось. Вот yeah. это нашел э, игрок, Кстати, знаменитый спидранер «Зенусоид».
0: Ты кредицу выдаешь богатый.
1: Да-да-да, я всех припоминаю. Вот И он прям серьезно к этому подошел. Он нам скинул, мы такие, мы не знаем, что это. Он такой, ну хорошо. И он там стал какие-то прям исследования проводить. И он, по-моему, это он выяснил, как это происходит. Там что-то типа, когда ты удаляешь... Ты можешь удалять тайлы. Ну, там есть забвения домики, которые производят каких-то врагов. Uh-huh. И Там есть момент, когда домик производит врага, он из него выходит. То есть он появляется на тайле домика и выходит на дорогу. Но если ты в этот момент, до, до того, как э, враг уже зафиксируется на тайле, ты удалишь домик, то враг он типа как не успеет дойти и вроде как исчезнет. Но он не совсем исчезнет. И там будет э, исчезнет его ID, и ID будет ноль а ноль угу. — это слизень. То есть там 0 это ничего, но он, он начнет к первому, а первое это слизень. Там что-то... Я, я могу с кодом там сейчас напутать, но что-то типа того. И появляется слизень. И как бы из ниоткуда он рождается, сам по себе мы это не кодили. Блин, остаётся привидение удаленного Да, и мы, нам это так понравилось, что мы сделали... Мы оставили все это. Как это работает? Мы не стали это трогать. Но типа, когда появляется такой чел, это... Он, он особым ID маркируется, он становится звездным слизнем. Там это такой космический слизень, у него есть своя страница в энциклопедии там с описанием. Там какие-то свои характеристики. Но он не какой-то босс, он просто забавная Такая пасхалка к этому багу. Вот И это баг, который стал частью игры. И это нашли игроки. Мы этого никогда бы не нашли. Надо было очень специфично там... Рас- щелкать этими забвениями, чтобы это получилось.
0: Слушай, ну в этом же есть какая-то философия, которую вы в игру закладываете. Ну, в смысле, даже философия, наверное, громко сказана, но есть вот этот подход, что у тебя очень много exploration, а ты многого не видишь, и тебе надо поиграть в разные эти комбинации, их открыть, какие-то новые-новые uh-huh. новые здания да. и так далее, что там много спрятано внутри. Вы uh-huh. специально
1: такой закладывали?
0: Ну, как бы, да, да, в этом, в
1: этом идея была, что Uh, ну, во-первых, мы Это такой комбинированный подход Игра должна быть максимально дружелюбной Ну вот, насколько мы это можем сделать То есть, там, если ты наводишь мышкой на какие-то Кнопки или предметы, там высвечивается Описание, там, у каждого тайла И помимо его, там, ну, какого-то Художественного текста есть, что он делает И ты всегда можешь это посмотреть uh, Ну, еще какие-то подсказки Но Ты получаешь вот эту базовые колоды. Ну, базовые тайлы. ты их ставишь И ты должен, ну, игра должна максимально понятно тебе это объяснять, как их ставить, потому что вот они. Но то, как они взаимодействуют, этого уже нигде нету в игре. То есть это уже твой эксплоринг игры. И то, то, что ты даже в начале об этом и не знаешь, потому что игра там нигде нету про комбинацию тайлов никаких. Это вообще нет понятия внутри игры. Но ты ставишь, и ты замечаешь, а что-то изменилось, что-то, что-то. Ну, вот самое знаменитое, да, что-то эта гора стала большой внезапно. Да,
0: да, да. Когда 9 но, гор ставишь, и появляется. Да, Это, это самое любимое
1: угу. было, да, вот. И ты это узнаешь только эксплорингом. Ну, блин, мы это вне подкаста говорили, но это что-то примерно про то, что э, мы, как разработчики, к этому не, не направляем тебя. Mm-hmm. Вот, это только то, что ты узнаешь сам, поэтому интересно их пытаться комбинировать, находить. И потом, ты когда это находишь, для тебя это уже становится механикой игры. То есть ты этого не знал, это терра ты был в таком пузыре. Но как только ты что-то сделал, у тебя щелкнуло, появился искра, у тебя уже новая какая-то комбинация, э, и она становится для тебя уже частью игры, она становится частью твоего инструментария. И ты такой, а что тут еще? То есть у тебя вот этот пузырь, он из... Ну, если мы говорим именно про геймплейные фишки, от Того, как ты можешь взаимодействовать с игрой Превращается, что ты У тебя как бы такой Блин, как бы это писать, Появляется место для исследования То есть ты понимаешь, что есть что-то еще И ты можешь это найти вот от этого рождается интерес исследования Это было заложено внутри ну, На на стадии Это, кстати, не сразу было Это вот, наверное, уже когда мы полную игру стали делать
0: Когда разработчик готов Уграть в такие игры с игроком такой мета, мета-геймплей, где есть несколько пасхалок, где есть э, какой-то уровень. Ты знаешь, есть игра про лисенка в духе Зельды. Mm-hmm. И так давно я uh-huh. знал про нее, что ее делали опять uh, туник. Лет. Туник. Да, туник, да, вот это. Ага. И оказывается, там совершенно упоротые разработчики по уровню проработки мета вот этих штук. Да, оказывается, там что все. Энциклопедия, что-то... вот это. Да, да, энциклопедия, фиг с ним. Язык, на котором все написано, иероглифы это как в Зельде оказывается язык, на котором зашифрованы реальные Да, его можно надписи. расшифровать. Да, да, И туда можно копнуть. Помимо этого языка, там еще какой-то уровень отдельный. Есть а, там столько слоев, uh-huh, ну, что, во-первых, uh-huh. понимаешь, на что 5 лет потратить. А во-вторых, вся красота этой истории в том, что разработчик. Специально это делал так А-а-а. Чтобы он не надеялся Что игроки это Распознают типа, А давай сделаем вообще так Что ну, никто этого не раскопает И убили на это 5 лет И игроки когда это поняли ну, Вошли в здоровый азарт ну, типа Раз такой раз такой по Здесь поковырялся А ну-ка давай-ка попробуем Копнем еще глубже Еще глубже
1: ну Входя да, когда. Того, что... Если игроки понимают, что разработчик на сну как-то вложил что-то крутое в игру и много над этим проработал, то они сами не поленятся и найдутся те, кто тоже потратят кучу времени. Ну а если ты понимаешь, что в игре ничего нет, то ты как бы <связать> и к ней относишься, соответственно. Ну да, и к- им скрипшн к тем же можно отнести, там очень много мета эту... Да, то... <свят> там же было закопано в реальном, там в Канаде или откуда он там, в каком-то лесу, там эти послания, там, <свят> картриджа из Unscription.
0: Блин, ничего себе, я, я не в курсе был. Ну, прям... это,
1: это метагейм еще на большем левеле, там. Ну Да, типа, <свят> в физическом мире где-то. <свят> да, да. Но, Но это немного другой тип метагеймом что в тунике, что в инскрипшн. У нас это все-таки часть геймплея. <свят> Вот, и, ну, то есть, если ты не разгадаешь язык в тунике или не откопаешь картридж в Канаде, то игра, как бы, для тебя, на самом деле, это не изменится, а у нас другое, у нас да, это да. часть геймплея. И ты это, ты это точно найдешь, но ты не найдешь, может быть, все, но ты точно что-то найдешь, вот, и это будет частью твоего игрового опыта. А, слушай, ну, очевидно, это большой
0: успех. Ну, то есть это без, там, сказать, ложной скромность, можно сказать, что Лубхеру это очень успешная инди игра для инди сегмента. Ну это... да. да. Кому даже может показаться, что типа количество вложенных усилий, вот если сравнивать типа себестоимость, хотя. Ага. Я здесь вижу, конечно, очень много работы, и не, не, не должна пиксельная графика вводить в заблуждение, так сказать, неискушенного ну, вообще не человека. Ее делать сильно сложнее на самом деле сегодня, чем, чем не пиксельная. И фотореализм да. сделать проще, чем пикселяр. Это факт сейчас по трудозатратам. Так вот, э, как успех? Ну вот сейчас уже в перспективе двух лет после релиза. Mm-hmm. Сказался на студии, на тех проектах, которые вы делаете дальше, на том, как вы себя, не знаю,
1: ощущаете. Вы делаете что-то дальше? Да, вот это более точный вопрос был бы. Блин, во-первых, про пиксельную графику я еще раз скажу, что Дмитрий Десивер очень великий художник, потому что, ну, вообще это с любым рисованием так, но так как мы про пиксель говорим, это примерно, знаете, как приближаться к световой скорости, то есть чем ты на каждый процент, что ты приближаешься, тебе надо, ну, усилий там в сто раз, в сто раз еще uh-huh. в тысячу, в миллион раз, то есть на каждый процент. И Дима вот настолько высоко поднялся, что мало кто вообще понимает, насколько у него высокий уровень пиксель что, ну, в смысле, понимает, насколько это трудозатратно. И в Loop Hero он вложил сотни и тысячи, наверное, часов рисования, который поднял вот эту игру визуально на, на ну, не, не то, что недостижимые, но невероятно высокие высоты, которые людь, людьми, которым не нравится пиксель они как раз думают, что это минус игры, и это абсолютно не так. Вот. Но ну, это я просто еще раз <laughs> хочу... вот. Хосвалу Диме дать А про успех Да, это, ну да, это успешная игра Я, честно говоря, не знаю даже, сколько у нас продаж Сейчас у игры Давно не смотрели Но что-то после миллиона мы уже там Не чекали ну, ну ч... была эта новость, да, от ä, Дегольвера, что миллион... Ну да, причем мы даже пропустили момент, когда миллион наступил. Мы... <смех> <смех> то есть он наступил где-то там спустя три месяца, но никто просто не заходил на, на Steam.bub, чтобы посмотреть. <смех> И ну вот. да,
0: это уже понятно, что в какой-то момент это не сильно меняет то, как, ну, да, да. как ты себя
1: ощущаешь. Вот. Тут. <смех> тут стоит тоже сказать про наш подход. Мы к этому не особо стремились. То есть знаете, есть люди, ну, это нормально, это здравая штука, которые стремятся к успешному успеху, каким-то вот ну, большим деньгам, да, и прочее, которые вот прям жаждут этого и там любыми методами это хотят получить. Вот мы хотели сделать крутую маленькую игру. Вот у нас такая была цель. И мы сделали крутую маленькую игру. вот и мы этому очень рады. А то, что успех — это как-то сопутствующий получилось. Вот. Мы, на самом деле, к этому, опять-таки, специально не стремились. Мы не смотрели какие-то метрики, чтобы там побольше продаж было и прочее. И релиз игры сказался на нас абсолютно никак. Вот. То есть, единственное, ну, если в плане их, его продаж, то есть помимо того, что мы очень жестко все перегорели от количества работы и, ну, душевных сил, вложенных во все это, и, ну, над кранчи, которые у нас были, там, полугодовые. То есть мы после релиза не было такого, что вау, открываем шампанское там, начинаем жить там на Мальдивах, я не знаю. Ну, вот, знаете, вот эти вот стереотипичные какие-то вещи об успехе, что надо делать. Вот мы ничего не делали, отдохнули, пошли в дотку, поиграли. Вот. Вот это на самом деле примерно все. Опять-таки, жизнь наша не сильно изменилась, потому что мы уже были на самообеспечение от игр после признатачения фильма. То есть А-а-а. это... Она очень какая-то живучая игра в плане продаж. То есть ее продажи, они растут... Они почему-то не падают после Сам релиза, они, они, с, они с каждым А-а. годом растут. Я не... Ну, ой, у меня тут код. А, вот, они... Она с каждым годом ну, все более успешной становится. И мы уже давно... Ну, как бы разработка игр наша основная работа. Мы живем на игры... На наши и то есть лобхир ничего в эту формулу нового не привнес вот.
0: Учитывая, что вы делали три года доктора, <laughs> попустую... А, нет, сдел... доктора,
1: доктора мы делали дольше. А, Я, наверное, даже по... дольше. Да, звучит, наверное звучит, подольше. Да,
2: наверное, Как будто послушай художника, сделай наоборот. Художник нарисовал доктора, делали долго-долго, и не надо было. А сказал, давай не будем делать Лубхира ни в коем случае. Но Лубхира
1: тоже придумал он, так что тут... Надо слушать, но как бы...
0: Ну, давай поиграть Да, игру.
1: Поэтому, ну, никак, и не знаю. Может, мы такие стойки какие-то там, философские, но... То есть сам вот реакция игроков, то, что у нас высокий рейтинг в Steam, да, вот само вот это принятие, то есть люди, которым нравилась игра, оно вот по эмоциям... Это 95%, да, вот радость, uh-huh. а то, что цифры продаж еще 5, ну, они есть и есть. Опять-таки, жизнь не меняет, наверное, если бы я до сих пор там работал бы ну, на какой-то работе, которая мне не нравится, да, там, или у меня там были кредиты и прочее, я бы такой сделал игру, и у меня куча денег, и я такой класс, ну, это бы, наверное, да, это как бы круто, но когда ты уже, ну, на каком-то уровне находишься, тебе, и, ну, плюс еще там деньги, они ничего не меняют в жизни. Вот, ну, уже ты знаешь, там я думаю,
0: что у вас точно статус студии после этого и э, взаимоотношения как бы с девольвером рабочие успешные. Э, а, а, они точно изменились. То есть вы уже студия, которая сделала вот такой э, успешный проект. Вот это накладывает э, на следующий проект после этого какие-то, не знаю, ожидания да, определенные. М-
2: меряете ли вы следующие игры по Loop Hero? вы такие смотрите и такие, блин, это будет гораздо менее успешно. Помнишь, что после делать?
0: Майнкрафта несколько у него было прототип, все таки ждали, что же следующее сделать ночью? Ну, да, один брейк да, закрывал, второй, третий.
1: Ну Ох. вообще я долгое время думал, я вот сейчас забыл, к сожалению, имя, был такой композитор, который, ну композитор, автор, я не знаю, как его правильно назвать, который оперу написал там в каком-то в 18 веке. Очень популярно, я, к сожалению, не помню имени. Но он запомнился тем, что он написал там, в 17 лет эту оперу, и она стала хитом. Ее играли во всех театрах Европы. И он всю жизнь такой, ну вот, я в 17-то вот эту фигню написал. Вот часто я... И он до конца жизни ничего больше хорошего не написал. Вот, и он этим запомнился. Блин, это как... То есть Бесома, это у него такая...
0: Мучо, я тоже не помню, исполнительницу, 18 а, да, лет да, она.
1: Да, 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 и, и, и меньше пис... даже было ей, там, 14, да, да, она да. еще не знала о любви, написала лучшую песню о любви, да. да
0: и, а, и больше да, у нее и ничего вот. сопоставимого
1: и не было, да. Там была трагедия этого автора, что, бы он не писал, оно было хуже, чем то, что он случайно написал подростком. Uh-huh. Вот. И я долгое время думал, что примерно то же самое будет с Плис Данта <laughs> Вот, то есть... Опять-таки, у нас не очень понимают Что эта игра клевая и успешная А на самом деле это так И я, Мы долгое время жили Ну, наверное, это лучшее, что мы сделаем Да, вот с доктором не идет, ничего не идет Ну и вот такая наша судьба Но потом вышел Loop хиро. И когда мы делали Loop Hero, мы же не знали Что он будет вот таким релизом Мы думали, ну, если хотя бы Хотя бы как половина anything, Уже будет круто уже вот Мы уже свою планку выполним Вот и я это к тому, что даже тогда мы, в общем, не думали, нам надо сделать в три раза лучше, чем признать о uh-huh. uh-huh. Вот, и у нас уже майнсет, опять-таки, можно просто это может быть того,
2: что... было из-за того, что вы долго не могли сделать там доктора, доктора. и вот это все, может, да, что может, хотите, ну, то есть за, да, уже занизилась планка, наверное, там, за пять лет. Просто опять-таки. закончить.
1: Просто Клон. сделать и
2: что-то... что-то... Проект, Но мы не, не, Как бы не это ни было, доктор ну, да. в вакууме.
1: То есть мы участвовали в других проектах. Опять-таки, у художников вот, супер успешная катана была тоже. Mm-hmm. То есть, у нас людом игры были. То есть это не был доктор в вакууме. Я, я думаю, это скорее просто какой-то уже такой более зрелый подход к разработке. Mm-hmm. То есть мы этим 10 лет занимаемся, ну, даже больше уже получается. Вот, Большинству команды уже там за 30, вот, и. Ну, то есть. Мы в такие вот эти ловушки, типа надо сделать там в три раза лучше, мы уже не попадаемся. Yeah, yeah. Вот, поэтому, когда мы думаем над чем-то, но мы не сравниваем это с Loop Hero. Yeah, yeah, yeah. Это, опять-таки, я думаю, это более такой какой-то подход успешного менеджмента, когда вот ты сделал продукт и должен достигнуть новых высот. Знаете, вот это вот нарезка где-то мужик бежит по горе, там достигать новых высот, становиться лучше, вот это это все хрень полная, вот надо делать то, что хочется. И мы захотим сделать игру про, не знаю, бомжа с реактивным ранцем и дробовиком для там, двух землекопов. Ну вот, сделаем ее, значит, это вот то, что мы хотим делать. То есть у вас больше творчества. Вы просто да, почувствовали да.
0: себя свободнее еще после той игры. И да у нет, вас это, ты,
1: более... это вот после Please Don't Detach Да-да-да, да, себя... после, еще после первой. Да-да-да. Лупхира да, да. вообще ну, в этом ничего нам не поменял. Понял. То есть, ну, появится крутая идея, мы такие, хотим делать ее. Ну, будет... Ну, Непопулярные, ну окей ну, Мы хотим это сделать Да, то да есть звучит
0: подход. вполне как взрослый Взрослый подход, получаю удовольствие от процесса Раз тебя не давят теперь С стороны как бы Да, да. Бизнеса
1: И, Но... И то же самое, там, если бы мы хотели бы сделать Мега успешную игру Мы бы сделали Лупхира 2 okay. вот. Да, это был мы тоже
0: бы... Один из моих вопросов Типа вот Да, франшиза. Она бы уже родилась ну, <laughs> Да, да.
1: Это, Нет, это очень фор. просто, это очень просто. Это процентов успешно, то есть не секрет, что продолжения они всегда зарабатывают больше, чем первые части. Ну, не всегда. Ну, не всегда, да. Но если ты выпускаешь новую игру, и она новый, ну новую полностью, либо она продолжение, у тебя шансы несоразмерно будут выше. Ну, конечно, да. Ну, конечно, это всегда рулетка, да. Это многие многих раз-
2: Иногда есть какая-то недосказанность там в первой части, как будто вот здесь не дожали, здесь а иногда да. бывает мега успех, который там, ну, наоборот, вторые и третьи части все меньше и меньше как-то. Я не знаю, мне кажется, Трайн по этому пути идет по уменьшению аудитории, да, там четвер... трайн 4, трайн 5, да. Баннер Сага, мне кажется, тоже шла по этому пути, что не стоило делать. А-, кажется... а-, а тот же, тот же там Бантин Айзек, да, ему реберф очень нужен был. <laughs> там, там, типа. А, по-моему, он был
1: суперуспешным, успешным, да? и <laughs>
2: uh-huh. а- Он был он был успешным, но типа Реберф сделал его еще более успешным. Получается что там. Не, ну есть
1: RiscoFrame и RiscoFrame 2, и там, мне кажется, там в тысячу раз порезал. Ну там да, согласен,
2: согласен.
1: Это понятно, что разные есть примеры, но именно вопрос процентов. То есть, если ты абсолютно новая игра, это полная неизвестность. Ты не можешь даже прикинуть, ну, можно прикинуть, но... Ну, точно случае...
2: точно есть минимальная планка продаж, и у, у да, Hero да, да. это минимальная планка точно на уровне хитового инди-игры, инди так что, да, это... Ну, су- если су- 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 вторую да. часть
1: выпускать, да, это да. намного было бы... Как это называется? Безопаснее вот это все. Ну <э
0: абсолютно. <helps> well, Если ты придешь к издателю, скажешь ему Hero 2, тебя будет издавать любой издатель из тех, что сейчас есть на рынке. Это факт. Это супер понятная формула для издателей, Приди со второй частью более успешной первой игры.
1: Но они смотрят на первую. О, ну вот мы хотим, да, давайте. Uh-huh. Да, это легко. Но yeah. такого у нас нет. Никто. В общем-то, даже не обсуждалось так. Почему? Почему?
0: Это это подход неинтересно.
1: Это не не оригинально уже, да? Да Да нет, просто неинтересно. Типа интересно. А в джемах вы участвуете сейчас? В одном поучаствовали, но это было, ну, так просто. (laughs) Не не, не так, как мы обычно. не серьезный подход. Так, что-то собрались на выходных, что-то поделали, но это не такой был джем.
0: Ну, то есть у вас продолжается какой-то режим свободного поиска, прототипирования.
1: А, ну, вот, плюс-минус. Ну, опять-таки, там, мы, мы во-первых, Лупхира доделал. доделали. Ну, как не доделали, он был сразу готов игрой, но мы его хотели улучшить. То есть мы uh-huh. такие выпустили, а давайте еще там Quality of Life апдейты сделаем. Вот, и это, на самом деле, очень много работы заняло. По-моему, полкода, что ли, делали Quality of Life апдейт. Там сделали, чтобы игра была максимально комфортной, удобной.
2: Uh-huh.
1: для игрока. Вот, там куча фишечек там, которые, казалось бы, мелочь, но делать их казалось довольно трудоемко. Вот, и параллельно, потому что ну, вместе с этим, а давайте еще парочку тайлов докинем, парочку там, монстр, этих новых врагов, а давайте вот все такое, а потом, а давайте... Ну, и причем мы изначально это не, не особо-то собирались сделать, то есть вот Quality of Life мы хотели, а вот расширять игру не особо, ну, это не было в планах, но а и так, кто как ее приняли, какой вот теплый фидбэк, и все спрашивали, все такие, вот какая хорошая игра, вот мне сейчас еще допилят парочку апдейтов, ну, как карагаликом таким обычно делают. Мы такие, ну, ладно, да, давайте, в принципе, вроде нам не сложно, но на самом деле оказалось, что нам сложно, вот, потому что мы очень сильно вот вот это вот выгорание произошло, и как бы вообще было тяжело на лупче рассмотреть Именно из-за такой стрессовой разработки То, что мы себя в такие очень временные рамки загнали, маленькие Вот И поэтому последующая работа давалась намного тяжелее, чем предыдущая То есть то, что мы сделали Вот И они тяжело шли И мы такие, ну ладно, давайте вот сейчас сделаем вот мы, мы что-то там разрабатывали, и получилось, что у нас уже контента хватает на такой хороший, ну, маленькую DLC-шечку. Ну, бесплатную, мы не, uh-huh. нам не нужно там цену за нее, просто вот бесплатное обновление такое финальное кинем, а потом, может быть, что-нибудь для модов сделаем и все. Вот, и оно было таким объемным. Мы решили новый класс добавить, там сразу пачку новых тайлов, которые комбинируются еще, с, ну, там, да, вот проблема еще в чем, Слуп-хиры что-то добавлять. Ты когда докидываешь какой-то новый тайл... Да. Он должен комбинироваться с чем-то. Да. А даже если он комбинируется с каким-то одним тайлом, появляется ну, что-то новое. Либо эффект, либо он превращается в новый тайл. И этот тайл, он может даже не может трансформироваться ни с чем. Но когда ты его используешь, и на карте есть что-то еще, то ну, они как-то должны взаимодействовать. Ну, то есть, не, не то, что, я, я имею в виду не геймплейно, но, как бы это сказать, для баланса. То есть, они ты не можешь сделать что-то, чтобы вне баланса игры было, то есть надо учитывать ну, конечно, все предыдущее. Да. Тебе... И у тебя случается ком- комбинаторный такой взрыв небольшой.
0: Абсолютно, по И когда ты добавляешь... Да, 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 да. А-а-а. И вот
1: то, что было в игре, это вот прям такой стабильный, был устойчивый конструкт, и, и мы пытаемся туда еще что-то новенькое запихнуть, и этот вот шарик, он уже не таким стабильным становится, шарик от баланса, если его так Вот. И там было, по-моему, порядка что ли новых тайлов вот именно в последнем который мы делаем и это было надо было еще балансировать вот было сложно и плюс враги новые так мы немножко разработка затянулась но мы в принципе это было сейчас я скажу это была зима 20-202 года вот примерно в январе мы тогда думали что нам осталось там где-то 20% работы вот потом случился февраль 2022 года и это все нам очень сильно как бы повлияло на нашу разработку, вот, в целом, потому что разработка остановилась полностью. Ну, представляем. Да. да. И примерно на больше полугода, то есть мы вообще не занимались ничем, ну, то есть не занимались именно вот этим дополнением и прочим. И только к зиме, получается, опять-таки к зиме, да, мы начали возвращаться вот, И потихоньку делаем. Но, опять-таки, очень тяжело... Мы оказались вот заложниками этого (связательно) (связательно) мини-апдейта. Потому что что мы... его надо закончить? (связательно) Да, мы пообещали его сделать, но как бы внешний фактор, они помешали нам его сделать, когда вот мы его... Он уже был близок к завершению. А когда мы к нему вернулись почти там спустя год, оказалось, ну, как бы прошло много времени. Если мы выпустим то, что было готово тогда, то это уже будет, ну, как бы не круто. То есть это уже не будет так круто, уже прошел год. То есть. Что?
2: Типа Такое надо ощущение, еще добавить. Что в итоге родится Loop Hero 2, я так понимаю. не не нет, нет нет Там не так
1: много всего. Просто каждый сантиметр работы дается как километр предыдущий, ну, как когда-то раньше. Вот. Uh-huh. И, ну, ну, и как бы, чтобы не казалось, что мы. Ну, какую-то хрень выпустили, надо докинуть, было еще контента. Мы докинули еще контента, и теперь пытаемся все это сделать. Вот. И идет медленно, но идет потихоньку. Вот примерно то, чем мы занимаемся. Вот. Ну и параллельно думаем над чем-то еще, но хотим закончить вот этот апдейт обещанный, и после него уже что-то делать. вот Потому что параллельно, ну, это плохая идея там делать. Если мы что-то еще начнем, мы к этому точно не вернемся, но мы это уже обещали. Вот. Понятно. Они, ну, вам, да. в общем, пришлось уйти
0: в этот. Так. Это звучит, как еще такой маленький доктор зарождающийся, что надо сделать, а ну, он... Да-да-да,
1: что-то типа да, того. Опять-таки, как бы внешние факторы, они сильно влияют на нас. Возможно, если бы мы были бы такой, знаешь, более классической студии, где там кто-то был бы босс, и у тебя он бы давал таймлайны, у нас был бы офис, куда ты приходишь, на нас бы это ну, не так сильно бы сказывалось. Но так как мы такой творческий коллектив, который без каких-то четких указаний, что кому делать. ну, еще сегодня... удаленно,
0: наверное, работаете. Да, да удаленно,
1: да. Вот. и Поэтому какие-то внешние факторы, они куда сильнее на нас сказываются. То есть, если что-то извне происходит, либо какие-то личные проблемы, они полностью весь процесс э, ну, разобщают, и все, все останавливается, пока все в норму не придет, и тогда мы опять начинаем что-то делать. Uh-huh. Вот, поэтому мы уязвимы каким-то вот таким внешним от разработки фактором.
0: Ну, слушай, все уязвимы к внешним фактам. Последний год, mm-hmm. я думаю, нет студии э, в пост-СНГ, которая последний год там не испытывала каких-то ну, эффектов от э, всей ситуации. Это, безусловно, влияло на всех без исключения. Поэтому, что уж тут говорить. Понятно. У вас, значит, процесс идет, по сути, на бесплатном DLC сейчас для...
1: Да, это, Но... это основное, основное Ну, я видел, я видел В Фьюри вышло, вышел новый босс Спустя 5 лет Меня это успокаивает Я такой, значит, время еще есть Если через пять лет можно выпускать Апдейты, то все нормально
0: Uh-huh, uh-huh. Да, слушай, если особенно бесплатно,
1: мне кажется, одаренным пятиклеткам зубы не смотрят. Ну да, но тут видишь, что ты именно хочется сделать круто. То есть не просто выпустить типа на... А, а вот
0: это... Саш, как раз то по, про что я говорил про давление успеха, потому что хочется сделать, а в том числе не, всегда, в это мат. всегда так было, конечно, это, не, конечно. Не, это
1: всегда так было. Ну и у вас, в смысле всегда было желание сделать хорошо, вне зависимости от того, там, да, от какой да, игра. то Ты есть вот наш, наши игры это наша вот деятельность, это как бы даже если бы никто в них не играл, то есть я бы хотел сделать это крутой апдейт просто чтобы он для меня был крутым в первую очередь. Uh-huh. Ну, это вот мы такой философии при разработке придерживались. То есть мы не смотрели там на какого-то вот этого, знаешь, среднего игрока, как вот любят говорить. Вот, потому что, ну, игра в первую очередь должна нравиться нам самим. То есть мы делали игру для таких, как мы. И я вообще, опять-таки, когда мы примерно там с издателем или еще с кем-то общались, я говорил, что вот у нас видение, что, ну, это игра для таких вот каких-то хардкорных любителей, рогаликов, которые любят будут разбираться с картами, там с их комбинациями. вот, Ну, наверное, не очень большая аудитория будет, но как бы вот, это вот наше видение, мы ничего менять не будем. То есть, ну, даже не то, что менять нас, никто не просил менять, но что мы будем вот в, в эту, в эту, в эту, этим путем идти. Вот. И потому что именно в первую очередь должно нравиться нам. И то же самое, с апдейтом он должен нравиться нам. А, вот. а чтобы нравилось нам, надо его сделать крутым независимо от успеха самой игры.
0: Ну, слушай, это это крутой подход. Я, на самом деле, не очень верю в каких-то усредненных игроков,
2: Потому что да, я их никогда хрень не полный, видел, это... и их, похоже, не очень существует. Я не понимаю, да, как думать этими категориями. Это, Помните, это, вот эту это байку эффективный менеджмент, про... вот эта вся хрень. Да, полная, да, это да.
0: То Байку-то про то, как взяли, и измерили всех пилотов, по-моему, в США на тот момент, чтобы сделать самый лучший средний э, сетап по, то есть измерили там 19 показателей, ну, размер ноги, там объем, это типа размер клюющей и так далее. И сделали супер в Боинге, сделали супер-сидение, которое способствует... И оказалось, что оно усредненным показателям соответствует, но оно не соответствует ни одному из запрошенных. Кому там. не подошло. Да? да, то есть не всем было в нем неудобно.
1: То есть при, при да, да. Да, это... когда ты
2: искренне делаешь то, что тебе нравится, ты ну хотя бы попадешь в ту аудиторию, к которой ты относишься. А когда да, ты да, я... думаешь, ну, наверное, для кого-то я делаю, кому-то это понравится, очень большой шанс э, вообще ни для кого сделать. Что-то. Да, mm-hmm. вот я
1: все, я как раз полностью вот приверженец, то есть я лучше сделаю то, что мне нравится, и вот пусть будет узкая аудитория, но такие mm-hmm. же, как я. Uh-huh. Может, это не самое широкое, но это будет круто, это я буду этим гордиться. Ну, как бы, типа, нафига я живу тогда вообще, если я делаю ну, то, что мне не, даже не нравится? Ну, зачем а, мне на это время тратить? А, а пытаться делать, чтобы всем угодить, но ты как бы делаешь такое какое-то... Ну, да, ну, как бы не для кого толком, и просто усредненное что-то. Я еще большой фанат ниши. И я считаю, что
0: современному инди-разработчику, так как аудитория сильно большая и продолжает расти геймдф, то вот делая ту игру, которая, например, тебе как минимум очень хорошо нравится, у тебя есть большой шанс найти... Пусть эта ниша будет узкая, пусть ты не охватишь миллионную аудиторию, но если этой нише будет действительно очень нравиться игра, то ты не провалишься. У тебя, скорее всего, и ресурсов хватит, и внимания аудитории, и как бы отклика, в том числе финансового, от, от рынка тебе хватит для того, чтобы дальше этот успех развивать. В следующий проект пойти, найти деньги, что ты от этой. Получить фидбэк, нарастить комьюнити, как-то застолбить место студии на горизонте.
1: Да, а, это 100% так, да, это так и есть. То я... есть. Сейчас у Стима такой большой охват, что вот твоя задача именно просто, чтобы этот, ну, какая-то часть аудитории хотя бы просто увидела твою игру, и среди этих миллионов, ну, там, сейчас сотни да, миллионов уже у Steam, там, а, онлайн, я имею в виду, онлайн, ну, ну, да, то есть каждый, ну, ну, они, в каждый да, момент они... времени там и миллионы людей видят ленту, да, да, и да. ты сто процентов найдешь тех, тем, кому это понравится. Вот. Дело, что, то есть как раз делая для всех, ты, скорее всего, может, и не зацепишь ты.
0: Это очень вдохновляющая на самом деле история, потому что в этом смысле, ну, во-первых, места хватит всем, а с другой стороны, вы будете рады уже тому, что сделали то, что нравится вам, чуваки. Это же,
1: же супер круто. Да, да, это круто. Я, я вот всегда... Вот представь, что ты музыкант, и ты как можно вот играть то, что... Нрави, ну будет нравиться всем, но на тебе самому не нравится. И ты ходишь всю жизнь на концерты,
2: да, вот. И играешь Я думаю, много таких есть музыкантов, которые ну, свою карьеру да, закопали тем, быть. что, блин, может быть, им рэп написать. Да, да, да. Но даже если ты успешный в этом, но это ж хрень полная.
1: Ну, как по мне. Опять-таки, как по мне. Может, есть люди, которым норм, но лучше играть музыку, которая из твоей души тебе вдохновляет
2: эта история, потому что, типа, показывает, что нет никакого, типа, как сказать особо исключительного знания не нужно для этого. Не нужно особо какого-то положения, связей крутых с издателями там или что-то такое. Если ты искренне типа, делаешь то, что тебе нравится, то э, это найдет отклик у игроков. Э, и все. И издатель про найдет... про или в целом? Про Loop Hero, да. Про вашу историю. То есть, ну, действительно... Просто хорошо делай, хорошо будет, да, как бы для себя. Искренне перед собой делаешь хорошую игру, и все, все получается. Да, я уверен, вот
1: вот сейчас, опять-таки, сейчас вот такое время просто идеальное для для инди-разработчиков. Ну, если про весь мир говорить. Потому что очень много именно хороших, больших издательств, которые, ну, вот когда я начинал, да, то есть это 12 год, такого не было, ну, то есть там и вообще издательств не было в принципе, <laughs> то есть такого понятия, mm-hmm. мне кажется, это появилось, когда вышел Hotline Miami и Devolver стали что-то такое выпускать, более-менее, ну, именно в... очень популярные издатели, я имею в виду, то есть сейчас можно, да, назвать там Chacklefish, там этот самый Tiny Beat, еще там всякие. Ну, вот. Но раньше этого с не года было Где-то
2: 13-го, наверное, начало ну, зарождаться да, и вот Ну там... да, да ну, вот. это и когда
1: Сейчас ты можешь Делать Крутую игру и рассылать ее Буквально десяткам издательств И они рады играм Ну, то есть там не такой высокий ценз То есть если ты делаешь хорошего уровня Игру, ты найти издательство У тебя, ну, огромный шанс Там с хорошими условиями То есть сейчас настолько комфортно все это сделано ну, точнее, сам, сама среда. Вот просто идеальное время для релиза инди-игр, ну, для их разработки, бюджеты очень большие. А, то есть э, даже в. Ну, опять-таки, если мы говорим, что мы из, из контекста России, еще в 2016 году, например, а, с демкой игры, сырой можно было пойти издателю, показать ее и договориться о там а пяти тысячах долларов в месяц на разработку бюджет.
0: Интересно, ты на месячный бюджет. А, а, у обычно меня такого... общим, общим бюджетом, типа, меряет. Да, это... да, но есть...
1: Ну, смотря, как договорить. Да.
0: Ну, ну, это типа год разработки или,
1: или два? Да, был год разработки, и примерно пять долларов на студию. 60 Да, что-то типа того. И это были просто ребята с улицы, Они показали свои наработки. Они меня просто музыку звали писать, вот поэтому я знаю эту историю. И все, издательство показали, издательство, да, окей, давай все, платим. Просто исходя из хорошей игры то есть никаких не связей, и игра была не мега прорывная. Это я, к примеру, это было вот шестнадцатый год. Сейчас там бюджеты выросли несравненно. Если ты приходишь к издателю с крутой игрой, ну вот с хорошей, да, вот и ты говоришь тебе, на ну, уже там год-два, например, на разработку, можно сказочные бюджеты выбивать, не имея даже больших хитов за спиной. Ну, вообще не имея игр даже за спиной. Вот. Что? У нас
0: был в гостях Андрей Паде не так давно. Как раз фонд представлял, mm-hmm. И он удивительную штуку сказал, что сейчас на самом деле получить бюджет на разработку игре-издателей фонда больше 120 тысяч или 150 тысяч проще, чем меньше, потому что есть определенный переизбыток более дешевых проектов на рынке и определенный голод по более дорогим проектам, которые готовы издавать, финансировать. Я вот с этим,
2: кстати, не согласен. Я думаю, что в ближайшее время вот более компактные проекты снова вернутся, как было в пятнадцатом 14 году, когда были вот эти бюджеты по 50 тысяч долларов на инди-проекты. Я думаю, что как раз, как раз это больше вернется. А, так а они это... не уходили, мне кажется. А это же колебания, Выбежения. Жень. То есть это же, смотри, как приходят То есть потребности этот... в более дорогих вот этих продуктах, где там по 500 тысяч по миллиону на инди-игру дают но это будет гораздо труднее получить и сейчас, потому что рынок меняется. Мы все-таки не про 21 год говорим, когда было все очень просто, а 23-й. Вот. И поэтому более дешевых продуктов больше будет финансироваться, я думаю. Не, ну,
1: если 500 миллионов, это, наверное, прям такие хитовые, которые заранее понятно, что Да-да-да. это будет что-то крутое, прорывное. Но если про 100-200 А-да-да. тысяч, ну, если это вот считать средним, все еще
2: с хорошей игрой вообще абсолютно реально. Да? Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Видишь, что сложно сказать хитовое. Это в, в, этом, в этом бюджете ты определенный уровень продакшна только можешь за- заложить. Ты говоришь, ну типа сделать 3D Игру 20 людьми Ну в 3D там на Unreal Шутер, ну он не будет дешевле Например миллиона, потому что На там, 2-3 года такой, такой команды с такими компетенциями Он вот столько-то стоит То есть никто не говорит, что это будет успешная игра Но пролететь с таким бюджетом Ровно так же может, может тебе более опыт да, более, ну, больше вроде предпосылок, но индустрия у нас настолько рискованная, что никакие гарантии никто никогда не даст. Даже с таким бюджетом. Это точно очень приятная беседа. На самом деле хочется еще какую-нибудь поднять творческую тему, но как будто бы мы исчерпали весь запас вопросов,
2: и не
1: хочется
2: тебя долго мучить и мучить наших Мне не было, круто
1: пообщаться
2: Для меня вообще кайфовый подкаст. Я как слушатель вообще просидел. Я в какой-то момент понял, что я сижу минут 20 уже, слушаю. Это классная интересная история. Я решил такой, а что, ну я и не буду перебивать особо. То есть мне интересно, я хорошо провожу время, и, и все поэтому да я думаю слушателям тоже очень понравится да александр Не, мне, мне
1: супер интересно было именно про когда про разработку как про, про творчество спрашивают потому что очень часто начинают, а сколько то стоило, там, какие у вас там продажи, сам продажи. Я даже сам ну, не думаю, знаю, что это не что хо- не, не
2: хочется <с про это говорить, скорее
1: всего. про это мне неинтересно. Мне неинтересно, я даже сам не знаю, про что они спрашивают. Там какие. за цифрами я очень мало смотрю. Слушай, сделайте декомпозицию вашего проекта, мне кажется, без.
0: Ну, как бы без, э, ну, бессмысленная затея, потому что у вас не было как раз отчета аналитического. Это ну, по да. сути был, был порыв и и этим красивая история, в том числе. Ну да, вкус.
2: а, а смысл, смысл сейчас спрашивать? Сколько, сколько стоила разработка? Сколько у вас вишлистов Давайте было перед посчитаем. релизом? Давайте посчитаем! Да-да, а как вы определяли свою аудиторию? А как вы приходили к издателю? Как вы им презентацию делали? Таких вопросов очень много, которые здесь вообще не имеют смысла. Потому что эта история, она больше про творчество, уникальную идею и как вы к ней пришли. Ну, мне кажется, поэтому Саша делает упор на, на,
0: на эти моменты, потому что именно на это и ориентировалась команда, не не на то, знаешь, как это... А попробуем сейчас посчитать, сколько каждый пиксель стоил и сколько он принес отдачи, и сделаем коэффициенты. Такого
1: никто не знает. У нас вообще практически во всех ситуациях, когда мы что-то делаем, у нас единственная девиз это, о, да, вот это будет круто, ну, все, садимся, делаем там. И вот это, из этого все исходит? Вот это ответ на все вопросы.
0: Я вспомнил еще один интересный момент. А, так как мы говорим про, про ниши и про узнаваемость, я считаю, что очень-очень right. крутая черта у вас команды, ну, мы с этого начинали, да, отчасти, это не дженерик, узнаваемый стиль. И понятно, что великий dc очень uh-huh. долго, так сказать, оттачивал свои мастерство, и в этом смысле это ваша уберфича команда, что у вас да. есть в распоряжении yeah. стиль, который является крутым пиксель Что ты можешь сказать именно про важность не дженерик визуала, для uh-huh. вот инди сейчас э, на стиме. Насколько именно то, что Loop Hero выглядит, не как большинство других uh-huh. игр, насколько это сыграло важную роль в
1: успехе? Максимально важную, прям супер важно. Потому что, опять-таки, у стима есть такая сейчас черта, это перенасыщенность. Вот. И, и перенасыщенность именно ну, не очень хорошими проектами. Вот. Ну, давно тут, наверное, вот как Steam Greenlight убрали, и Steam Direct появился вот этот, но ни для кого не секрет, что в Steam полно всякого шлака, его очень много, и э, очень важно быть, чтобы тебя заметили твою игру, и у этого есть, ну, несколько, как бы, способов, либо какая-то большая реклама, там, издатель, там, показ на каких-то выставках, еще что-то, вот, либо, если внутри уже самого Steam, то это только узнаваемый стиль. Вот, по сути, вот, если игрок э, не смотрит, то есть, все вот эти, он весь инфошум мимо него, он видит картинки. Вот, он видит эти плашечки, и у него там, ну, помимо там десяти <laughs> хентайных вот этих новелл, э, он смотрит на нормальные игры, вот, и если ваша вы, выбивается крутым визуалом, ну, это, это явно очень важно, это супер плюс, просто чтобы на вас кликнули. А, И чем уникальнее визуал, тем лучше. Мы любим что-то новое, то есть все хотят, э, ну, узнавать, ну, как бы, если ты делаешь похоже на кого-то, это тоже иногда хорошо. Но но тут, наверное, разные подходы. То есть кто-то пытается скопировать там стиль Хадеса, да, и, ну, Хейтс, извините, я его привык так называть, и сделать вот такую вот контрастную графику в стиле вот комиксов Хеллбоя, Немало таких, там, игр вышло, кто-то пытается просто уникально что-то сделать. Да, мы вот пытаемся уникально, у нас есть свой стиль, мы никого не копируем. Это супер важно, если когда занимаетесь издательством своей игры где-либо. Уделяйте огромное внимание лого. Оно должно быть крутым, как минимум, вот, цепляющим. Не обязательно делать орущих мужиков, можно что-то еще. Ну и сам визуал игры тоже желательно, чтобы чем-то выделялся красивым. Вообще стилизация рулит, если вы даже делаете игру ну с упором на там, не на мультяшность, то ну, стилизация бывает разная. Там, вот, она, чем ее больше, тем, мне кажется, лучше. Ну, это, опять, это наш подход. Чем больше стилизации, mm-hmm. тем лучше. Да, подпишусь,
0: подпишусь. А, просто довольно непривиальная задача выработать у себя этот стиль. Или нащупать его. Или, да, это, или это чисто консистентную творческая консистентную, штука.
1: Да, сделать его То полностью. есть коммерчески ты можешь только копировать. Ты можешь только копировать чужие какие-то, смотреть. Ну, это вот эти вот там презентацию сделать, щелкать, чтобы вот там топ-10 популярных игр, там, App Store, у них были вот такие вот, используемые uh-huh, палитры, uh-huh. глянцевость, еще что-то, ну, орущие мужики вот эти, вот мы сделаем так же. Ну, это имеет место быть, да, если у вас бизнес, все дела. Вот, но если у вас творческое да, это, это суперсложный творческий путь, который, а, ну, не, не каждый может это на самом деле сделать. Вот тут на самом деле не очень оптимистично, чтобы это, свой стиль, это очень трудно, вот. Да, ну, говорят,
0: уже скоро в фотошопе и не фильм появится. Все нормально. Ну, да. Но не, не будет ли он одно и то же делать? <свят> него что, что? <свят> как какой-то <свят> стиль. <свят> да, да, да. Ну, я mm-hmm. думаю, знаешь, что он сделает? Он как раз сделает, сильно демократизирует рынок делать как, как что-то. Ну, типа, именно mm-hmm. копирование он уничтожит. Да, да, да. А вот выработку чего-то уникального, он, наоборот, высветит и сделает более... Уникальное ценное останется, конечно. Более ценное станет, потому что тебе такого на рынке всего остального. То есть орущих мужиков, вот тебе 100 тысяч миллионов. Ну да, да, да. А, в, 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 в любом вообще варианте нам. Да. да, сделать что-то, 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 чего еще нет, его переверни не могут скопировать, не рассеять. Хотя синтез разных вещей, это тоже
1: что-то уникальное может и тут уже вопрос, как бы, а тебе придет Это голову? будет инструментом, да? но даже, опять-таки, сгенерировать что-то уникальное, это тоже нетривиальная задача, ну. Но... Абсолютно. Тут уже пространство для промптинга. Да, такой чудный, дивный новый
2: мир. Посмотрим. Да уж, живем и видим. Я недавно видел на Фейсбуке, как артист выложил свою работу, сгенерированную. Но он... То есть, типа, долго сидел, какой-то стиль нашел. А там стиль действительно клевый, уникальный. Мне прям понравилось, что он сделал. И я увидел реакцию людей, что они вместо того, чтобы сказать, типа, Вау, «Классно!» похвалить, что-то такое, они начали писать. А какие промпты ты задавал? <свят> то есть, ну, человек явно творчество проявил, сидел, что-то искал. Ну да, с помощью нейросетей. Но все равно обесценивается работа даже уникальная, сделанная с, с нейросетями. Она уникальная, но так как очень легко повторить, то ценность промпта да это то, то выросла. Промпт. У меня uh-huh. такой, такой повернулся немного мозг То есть люди uh-huh. спрашивают промпты Я
0: сейчас половлю людей в Твиттере Которые делают действительно крутые на штуки И там прям скриншоты и промпты И сразу в ретвитах то, что другие люди делают на этих промптах И я хочу сказать, что даже имея в распоряжении готовый промпт на миджорные там разлет вариант. Ну да, он же равно под, под да. Uh-huh. Ну слушайте, это прям, это прям реально... Кстати, вы не испытываете по этому поводу каких-то там эмоций, не знаю, давления. Не Леш, используете... Мне
2: кажется, только ты вообще испытываешь какое-то давление по поводу этих нейросетей. ты у всех... Я слышу, пара миллиардов других людей. Мне уже вот эти нейросети... У меня как будто переполнился все по поводу них информационные голод, я уже перенасытился, и я уже такой, ну, блин, попадет мне в руки, я с ней сделал очень прикольное, вообще не переживая за эти нейросети. Меня... Классные инструменты, я только рад, что они появляются.
1: Нас это, я думаю, не особо волнует, потому что они ну, параллельной жизнью какой-то будут от нас жить, mm-hmm. то есть мы процентов на 99 никогда их не будем использовать, не, ну, я не знаю, если нейросеть в какой-нибудь переводчик встроит, вот было бы удобно. А, в Paint ну, не добавят точно. Да, да, в Paint не добавят. И как бы наша деятельность, года. она... Она независима от внешних факторов. То есть мы делаем то, что мы делаем, не за трендов или за моды, потому что оно и не в тренде, и не в моде. Там не пиксельные игры, не вот то, что мы делаем и прочее. И мы продолжим делать то, что мы делаем То есть, может, у нас ну, будет больше конкурентов да? Может, этот Миджорни научится супер крутой пикселяр рисовать Типа, ради бога, ну, он будет его рисовать А мы будем дальше делать то, что мы делаем То есть, и того, что, ну Как бы мы в своем таком коконе Делаем, что хотим а, Ну, может, оно будет ну, сложнее, там, релизить Или еще что-то, ну, и ладно ну вот. То, что мы будем делать Наши крутые игры, они от этого не, не изменятся Вот, поэтому нам, в общем-то, не боитесь, что стейбл десивер появится? Тогда он он появится, он появится сто появится, но он будет делать где-то там, что-то там. Окей. Okay. Понимаешь, он не повлияет я, на я крутого десивера. Абсолютно. Deceiver. Абсолютно. Вот. Да, у вас и... подход все
0: равно от этого не, не аффектится. Он и не Да, мы как старовера и...
1: будем сидеть в тайге, там делать свои приколы всякие. Ну и то то, что там что-то происходит, у нас в общем не будет особо. Понял.
0: Достойный, достойный, исчерпывающий ответ. Саш, большое удовольствие мы получили, Женя, от этого подкаста. Спасибо тебе большое за то, что пришел в гости, за то, что рассказал про ваш подход, про философию, которая стоит за, за вашей разработкой. Очень интересно было послушать. Желаем вам успешно доделать бесплатный DLC Club Желаем вам еще много удовольствия получить от новых проектов. Действительно кайфануть, чтобы это было круто и чтобы мы все в это еще поиграли. Спасибо тебе. Спасибо, что позвали. Было было клево. Мне очень понравилось. Супер. Спасибо, что пришел. Ребят, приходите к нам в комментарии на YouTube, пишите комментарии в нашем Телеграм-канале, ждем от вас э, вопросов, может быть. Может, Саша придет, поотвечает где-нибудь на Ютьюбе, если вас они будут. А, и не буду говорить, что мы увидимся с вами, с вами через неделю, уже не меня каждый раз это одергивает. Поэтому следующий следующий раз увидимся, так увидимся. Все, спасибо, пока-пока. Всем пока.